0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mood, um podcast da Game FM. Estamos começando agora nesse episódio número 148. Faltam 2 por 150. Meu Deus, eu nem sei o que eu vou fazer. <risos> Merda. E apresentando dos locutores do episódio de hoje, dessa vez, somos eu, o Luiz e o Alan, aqui na minha frente. É, o Rodrigo se ausentou. Desse debug mode, na verdade ele vai se ausentar essa semana inteira de afazeres da Game FM por causa de, de acordo... Por,
1: entre, entre aspas bem grandes, motivos pessoais. É, motivos então, pessoais. Então assim, beleza, quanto menos a gente souber, melhor. Só isso que eu digo. É. Mas aí, como sempre, quando eu e o Luiz estamos sozinhos, digamos assim, no podcast, a gente sempre quer falar sobre algum assunto que no caso o, Luiz, o Rodrigo não saiba. E bom, o Rodrigo não jogou Undertale. E a gente jogou Undertale. Aliás, o Luiz me deu de presente de Natal, Undertale. A Natal barra aniversário, né? Natal Natal Versário. E o Luiz, por sua vez, jogou também Undertale. E cara, Undertale é foda. Pra caralho. Pra caralho. E por isso, merece ser falado. E a gente vai fazer um podcast dedicado a ele agora. Só que tem um porém, com um asterisco que é o seguinte. Spoiler free, beleza? Então se você não nunca jogou Undertale, não conhece Undertale, Tá em dúvida? Tá em dúvida se vale a pena você gastar 20 suados reais no jogo? E, e spoiler, vale? Né? Enfim, <risos> vale a pena gastar, mas voltando. A gente não vai dar spoiler nenhum sobre a história do jogo, nesse momento. E sobre os finais, sobre as coisas que você vai fazer. Todo podcast vai ser spoiler free. Então, fique tranquilos se você não jogou ou se você jogou. Se você jogou, você vai curtir e vai poder participar das discussões conosco. Se você não jogou, você não tem problema, você vai curtir do mesmo jeito. E provavelmente espero que no final você fique interessado, porque esse jogo merece ser jogado.
0: Sim. Entendeu? É, e pra que as pessoas que é, já jogaram e tal e... Enfim, nós não vamos discutir aquelas coisas mais profundas... Teorias,
1: quais as pessoas mais legais, quais as pessoas que, sei lá, vivem, morrem, crescem duas cabeças, etc. Então, assim, esse tipo de coisa não vai estar esse presente. não vai estar presente no momento. Se o público quiser muito, se muitas pessoas pedirem e tal, a gente pode ir num outro momento de fazer um podcast... Ou vídeos
0: é, conversando um sobre um coisas.
1: spoiler. Entendeu? Que a gente discute finais, teorias, o que a gente acha mais legal, que personagens são de babacas, que personagens são legais... Mas esse podcast Undertale a gente vai manter falando sobre ele em si, sem spoiler. Então vamos começar do começo,
0: beleza? Começar do começo, a primeira pergunta. Por que Undertale? Por que Undertale é tão bom? Por que Undertale é tão bom? Cara, porque ele é... Ele consegue fazer tudo. Tudo que ele quis fazer, ele fez direito. Ele tem a duração perfeita, ele tem um estilo de jogo que é... É inovador, inovador e divertido para os padrões de hoje, sabe? Ele não se arrasta, ele é rápido, ele é dinâmico. Ele te diverte, ele te deixa atento ao jogo o tempo inteiro. O jogo tem uma história simples, mas extremamente bem escrita. Cara, você olha para a história e você não dá um curto furado, mas aí ela vai se
1: desdobrando, desdobrando, e é aquele tipo de história que tem muito mais de tipo, você é só um pedaço dessa história. Você só tá vivendo um pedaço dessa história, e você vê que tem muito mais além do que tá acontecendo. Você vê isso em outras, é, jogo, jogar, outros finais que você faz, outro, porque cada playthrough que você faz é de um, um estilo diferente, Sim. né? Você tem três formas de jogar, né? Uma forma neutra, que é a que quase todo mundo joga, que é um pouco misturado Você não matar ninguém, ou você matar todo mundo.
0: Isso. Mas a gente vai entrar em detalhes é, mais exato. tarde. O, inclusive, o grande chan do jogo, que inclusive tem em todos os trailers da Steam, o caralho, é... Peraí, um jogo... tem trailer um jogo? Tem, tem.
1: claro Só que tem. Vemos.
0: É Deve ser estranho, tá É vendo? o jogo que você não precisa matar ninguém, é, esse, essa era a chamada do jogo, sabe? Pois é, não, isso é foda,
1: isso, uma, assim, isso é claro, e a internet ter ficado completamente louca pelo jogo, e o fato ele ter recebido notas absurdas, porque, Undertale, cara, é só, pra mim era só um jogo indie feito por um cara, quantos milhões de jogos indie com gráficos metidos aos Super Nintendo, ou gráficos, na verdade o gráfico do Nintendo é bem tipo, bem simples, é né? bem Super Nintendo mesmo, cara, mano. não. <risos> você pega um screenshot de Final Fantasy VI, de um Chrono Trigger. pega de um Earthbound.
0: Cara, mas Acho o off Bound é
1: bem mais detalhado que o Undertale, não chega nem perto.
0: O Undertale é bem Depende. simples. Depende. Em termos de tipo, quantidade de cores, ah, ok, o Undertale tem menos. Mas você vai ver quantas animações tem o Undertale. Não,
1: mas as animações realmente são fodas, mas é. Enfim, existe rotação de sprites, coisa que o Super Nintendo até tem, mas não, nunca, não, é, não é tão utilizado assim. Porque ele é um jogo moderno, querendo ou não. Mas. A questão que quem olha pro jogo, não dá uma foda pelo jogo, porque realmente você olha e... Tipo, é. Sabe? É, quantos jogos mal desenhados você vê por aí. Tudo bem, a graça do jogo está nas batalhas e nos sprites das batalhas. Mas eu acho os sprites de fora, mais
0: ou menos, sabe? Eu é acho que os você vê o e os outros personagens, assim, cara... É. Mas é feio de propósito, cara. É feio de propósito. Porque isso é uma coisa que o próprio, o próprio criador do jogo, o Toby Fox Ele percebeu enquanto ele tava fazendo De que se você fizer é, De que o mais uh, O mais simples for o personagem Mais o nosso cérebro Tenta completar o que Não, tá faltando Isso sim, e esse é um ponto Muito bom do Undertale Que a gente vai falar mais tarde E que é uma coisa que os jogos modernos sofrem muito se você, tipo, tem um jogo lá, um maluco super mega detalhado e tal, você pode ver a porra das rugas, os poros dele, você vê a espinha, o pelo encravado do, do braço do cara. Então você vê só aquilo, sabe? Você não tem como imaginar mais coisas.
1: Ah, e é, a sua experiência é diferente.
0: Exatamente. Mas
1: a gente vai, vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto mais tarde. Mas o Netail saiu, ele foi financiado pelo Kickstarter em 2013, se eu não estou enganado. Ele, o Toby Fox, que ele já é um... Assim, só uma breve história do Toby Fox, bem rápida. Ele é um cara que é, na verdade, não é um compositor de música. Ele aprendeu tudo sozinho, mas ele faz músicas, ele lançou músicas para várias coisas, vários álbuns,
0: incluindo o Homestruck, que é uma tirinha, uma webcomic, é, webcomic. que tem trilha sonora, curiosamente.
1: Cara, mas é uma das webcomics mais antigas da internet, mais
0: classudas e que tem
1: fãs mais fervorosos também. E por acaso lembra lembro bastante, né? Tem vários aspectos, gráfico, do tipo de história, do fato do ser totalmente ciente, a história é ciente de que ela é uma história uhum. de quadrinho, digamos assim. O Undertale tem total consciência de que ele é um jogo. Sim. O tempo todo eles, eles falam isso. Eles sabem que é um jogo, né? E essa é uma das graças do Undertale. Então, a Homestruck é uma tirinha bem conhecida. E o Toby Fox já falou milhões de vezes que ele é muito fã de F-Bound. Ele já fez muitas, muitos hacks de F-Bound. Inclusive algumas músicas usadas em Undertale ele fez para o os hacks de, de Earthbound. Bound. Tem o hack de Halloween, de Earthbound, que é o mais infame de todos. Que é de onde vem a música Megalovania.
0: Que o gente... ah. Toby Fox detesta, mas tudo bem. Ele detesta o hack de Earthbound, né? ah, ele não, detesta sim. a música.
1: É, e no hack também tem os amalgamas, outras coisas que, enfim... alguns, algumas, Várias ideias que rolaram nesses hacks ele usou no Undertale futuramente. Inclusive muita coisa de Earthbound tem no Undertale, assim. Muitas características. Mas na verdade o Undertale tem características de um monte de jogo. O próprio Toby Fox falou que a característica de você poder... Ficar amiguinho dos inimigos e tudo mais veio de Shimegami Tensei. Sim. Que pra mim a coisa mais foda
0: do Shimegami Tensei é exatamente isso: é você negociar com os monstros. Caralho, você pode bater papo com o bicho e falar, Pô, qual é? Qual é? Faz isso não, cara. Faz isso não. Assim, mas, é uma coisa que Shimegami Tensei tinha que Undertale não tem é Porque que. Sim. Não, não só isso. É... é que se você falhar na negociação com o monstro do Shimegami Tensei, foda-se, ele cai na porrada com você. Entendeu? Ah, mas é porque tem... a
1: ideia do jogo é um pouco diferente. Tá é, falando?
0: exatamente. Você te... É porque a diplomacia do Shin Megami Tensei, não só ela é um tanto mais burocrática, por exemplo, mas em persona, você tem que adivinhar o que o monstro gosta. E foda-se, porque as opções elas são as mesmas pra todos os monstros do jogo. Ah, apesar que o Undertale tem isso também. Você tem que ter um pouco de tentativa e erro, mas faz é um parte, parte da, da diversão. Mas a tentativa e erro do Undertale não, não pune você por isso de forma tão absurda. Tipo, ah, foda-se, você perdeu, tchau. Entendeu? No Shin Megami Tensei, não. Você tem... Seis bichos, todos eles têm a mesma opção. Tipo, ah, eu posso, sei eu lá, vou, B, eu vou subornar o bicho X. Ah, o bicho X ficou puto comigo e me bateu. Merda. Eu vou subornar o bicho Y. Ah, o bicho Y me ama agora. Eu vou subornar o bicho Z, o bicho Z explodiu. Entendeu? É, tem essas merdas. Eu não entendo, não. É uma coisa. É mais simples e é mais prazeroso por causa disso.
1: É, cara, mas se é, não tem C, me é, não tem cê, né? É jogador de perde classudo de acabei pra caralho.
0: E tem o elemento Pokémon também, você precisa capturar os bichinhos. Sim. É capturar, trepar, fundir... É, Usar trepar. deuses e caralho. Ah. o caralho.
1: Então é aquela coisa, o Toby Fox, ele é um compositor e ele que abriu os Kickstarter, ele já era conhecido na comunidade de Earthbound e tudo mais, e ele queria fazer um RPG. Ele queria 5 mil dinheiros unidades monetárias gringas lá. Que é pouquíssimo. Que Se é bem pouco. Mas, pra cara, então viemos. Detail, tipo, é um jogo relativamente simples. E ele fez o jogo basicamente sozinho. É, tirando a ajuda nos gráficos de algumas pessoas ele fez tudo sozinho então assim o dinheiro foi basicamente para ele sobreviver
0: e poder se dedicar ao jogo é,
1: mas ele no final de contas conseguiu 50 mil dólares
0: que deu para ele sobreviver bastante ah, só um parênteses <risos> que eu esqueci de
1: comentar tá chorando pra caralho tá? então se por acaso tiver um barulho estranho no fundo acho que tá chorando para caralho voltando é... então ele fez usando a Game Maker que é uma engine na minha opinião uma das melhores engines básicas que tem no mercado atualmente você até em
0: Miami não foi feito, né? Hotline Miami
1: foi feito na Game Maker. Porra, eu tô tentando lembrar agora outro rock, mas tem vários jogos indies. Se você entrar no site da Game Maker, eu vou Game Maker Studio. Tem vários jogos na Steam, conhecidos até grandes, que foram feitos na Game Maker. Hotline Miami é o mais conhecido deles. Inclusive, dois foi feito na Game Maker. Uhum. Então, assim, é uma engine muito versátil. Ela é derivada de outros então, Se você quiser fazer jogos 2D, é o caminho certo. Ela já teve várias vezes na Ramble a preço de banana. Mas se você quiser comprar a versão que exporta Porta pra Android, exporta pra Playstation, caralho Não suporta pra consoles da Nintendo, infelizmente Inclusive, aquele um rumor que tava rolando aqui, o D3, que o é DT, que é KO Porque a Game Maker não tem suporte
0: É, o jogo teria que ser refeito
1: O jogo teria que ter ser feito. refeito E foi uma vai dar um do caralho entre esses Então... Uh. O... Então a questão é que ele fez a Game Maker Sozinho Tirando uma outra, se não me engano foi uma menina que ajudou ele com o ah, gráfico Ah, Temi Chang É, isso, exatamente ela que ajudou com o gráfico de alguns personagens, e alguns outros artistas que ajudaram com alguns gráficos, 100% do jogo foi feito pelo Toby Fox, incluindo as músicas. E eu diria que é aí que o jogo brilha. Brilha brilhoso, bastante. No Corinthians. No Corinthians, que são as músicas. <risos> claro, a trilha sonora do podcast inteiro vai ser no Nerdeteio, porque merece o jogo, tem uma trilha sonora maravilhosa. Mas antes de falar da trilha sonora dele, só terminando por que o Nerdeteio estourou. Né? E... Ele fez o Kickstarter, foi um Kickstarter que deu certo, ele não roubou a grana, apesar de ter recebido 50 mil
0: dólares. Uhum.
1: E ele levou quase 3 anos, mais ou menos... 2.7 é, anos, de acordo com ele. É, porque ele é doente mental, mas enfim. Sim, ele é. E você viu pelo jogo que ele tem problemas, probleminhas. <risos> mas ele levou cerca de 3 anos pra fazer o um jogo sozinho, depois de muitos testes, muito Kickstarter, enfim, muito trabalho que teve, o jogo finalmente saiu em setembro de 2015, para a aclamação do público. Porque o jogo saiu beleza, só que as pessoas foram jogando... E falando do jogo era foda. E foram jogando, foram jogando, foram jogando, jogando, jogando. De repente, sites grandes, a mídia profissional começou a ficar sabendo.
0: Começou a avaliar o jogo. E os notas começaram ver. a pipocar. Olha, 92 de 100 no Metacritic. 92 de 100. E detalhe, não foi ah, porque um cara avaliou.
1: Não, nego pra caralho avaliou. Sim. Foi muita gente que avaliou. Então, uau, sabe? E ele é o que? O sexto jogo mais bem avaliado? De da, história.
0: Da, da história. Da, da história eu
1: não sei se ele é mais não, né? Da... É? A, da... Hoje? Eu acho que sim, que acho 90. que ele ainda é. Eu que... Caiu, eu não tenho certeza.
0: Eu acho que ainda é, cara. Se não tá 92, tá 90 ainda. É, ele é um dos jogos, com certeza, que se é o melhor nota de 2015. De PC exclusivo, com certeza, é um dos maiores notas até hoje. E ele tá... Não, tipo, sendo que ele é o sexto colocado, mas assim, é tudo mais ou menos equiparado. Se não me engano, carina of Time tá com quanto? 98. É 98? Mas se você vê tipo, a, GTA 4, tá com 94, 95, coisa assim... Tony Hawk uhum. 2 tá com 96 e tal. Tá. Então tá, tá nesse nível, entendeu? Undertale chegou nesse nível. E o jogo feito por um maluco. Um maluco, cara. Um maluco, quase literalmente. É. Não,
1: praticamente literalmente foi feito por um maluco. Você pode... não, eu digo maluco literalmente. Ah, sim. <risos> Agora eu entendi o que você quis dizer.
0: <risos> e, cara, e, e só isso já é um mérito por si só, sabe? Só isso já vale a pena você pelo menos... Sim. Experimentar. Exatamente, pelo menos dar o benefício da dúvida. E, cara, não adianta. O jogo custa 15 pratas. Lá fora acho que é 10 dólares, não é? Não tô é, aqui é 19 reais, então lá deve ser tipo 10 dólares.
1: É, se eu não me engano é 10 ou 7 dólares, o jogo é muito barato, na Steam. Mais barato que pizza. Tudo bem, é um jogo simples, ele não, ele só tem cartinha que é baseado em tempo não não ter achievements. Eu, até onde eu sei, a game maker tem suporte para achievements, mas talvez ele não tenha citado o trabalho de fazer ou não quis. Talvez porque parte da graça do jogo também seja exatamente essa. Tem muita coisa que não foi explorada, as pessoas estão... Tem gente até que tentou abrir o jogo, hackear, mas não descobriram tanta coisa assim. Sim. E o Toby Fox fica puto, falando que ele acha que perde parte da graça se mexer no código do jogo pra tentar achar as paradas. Mas enfim. Mas como é game maker, é a parada já mais do que manjada e fácil de mexer. Mas cara, o jogo custa 20 pratos e é, é um RPG, basicamente, mas ele é um RPG. Se você fosse definir, é um RPG que mistura. É, tem elementos de bullet hell. Né, que no caso você. O Bullet Hell é aquele jogo de shoot-em-up que você tem que mais desviar das balas do que tirar nos personagens. É o jogo de navinha que tem bala pra caralho. É. Só que calma. Eu já vi muita gente ficando com medo de jogar Undertale por causa disso. Calma. Não chega ao nível de Toho ou Ecaruga ou outras paradas
0: bizarras. Não, não, não. O, o Hell do Bullet Hell de Undertale é bem, tipo, sei lá, é só o primeiro círculo, sabe? É, é bem, bem, bem levinho. Tem
1: seus momentos de dificuldade, mas o jogo nunca é injusto com você. Aliás, tira um momento, mas quase sempre o jogo não é injusto com você, a não ser em momentos muito específicos. Então você vai conseguir tirar da... Porque assim, um inimigo ataca, e vão, por exemplo, lanças voam na sua direção e você tem o seu coraçãozinho que representa você e você tem que desviar pra não tomar dano. E é assim que você não toma dano nos ataques. Então não é que nem um RPG que você você
0: bate... E, você, e eu, o outro bicho bate em você. Você quando
1: vai bater, você bate no momento, tem um, um, uma barra de intensidade em você pra você acertar, e cada tipo de arma que você usa tem um, um comportamento diferente, mas... É, a def sua defesa é, 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 é você que defende entendeu? então o inimigo faz os ataques e você desvia com o seu coraçãozinho nesse ataque. e essa é a coisa mais inovadora do jogo em termos de mecânica de RPG, porque apesar de ser RPG, tem aquela coleta de itens e tudo mais ele toda hora fica é, desafiando os conceitos de RPG e eu acho que esse é o maior ponto do jogo exatamente esse, o Toby Fox ele já falou em várias entrevistas que as etapas de criação dele foram o seguinte primeiro as músicas, quando ele pensou na história, ele como compositor, fez as músicas primeiro. E isso é um fator importantíssimo, na minha opinião.
0: Porque Undertale tem uma
1: trilha sonora espetacular. Bem, eu diria que é uma das melhores trilhas sonoras totais assim, de um jogo que eu já vi. Todas as músicas são extremamente boas, elas são perfeitas para as situações. As músicas dizem muito sobre a situação que você tá. E cara, quanto tempo eu não ouço uma música de boss Battle? Que te deixa realmente com o sangue fervendo, assim, caralho, batalha contra o chefe, sabe?
0: Acho que Sonic... Não, fazia muito tempo, fazia muito tempo. É coisas tipo Sonic, Chrono Trigger, Final Fantasy VI, é nesse nível. Que tem músicas realmente épicas para batalhas finais. Exatamente. É porque assim, quando você, é, no caso dele, deu certo, porque enfim, ele, tá, não, ele é um compositor, ele gosta de trabalhar muito com música. E ele desenhou o cenário a partir da música. Então se a música ela tem um tom mais sombrio, ele pegou essa música e fez... Ah, então o cenário vai ser assim. É um cenário bem mais sombrio. Se é um lugar mais, digamos, um lugar mais bucólico, uma coisa mais feliz, mais tranquila, que tem a música assim... Com esses tons mais... mas, é, Mais... mas é alegrinhos, né? O cenário vai ser bem mais alegre. Porque ele desenhou isso a partir da música, sabe? E facilitou muito. Ele falou que a ele foi muito mais fácil construir a história e os personagens a partir disso, Sim. só a partir das composições dele. Ah, ele já tinha uma base para a história, uma ideia, e ele fez as músicas. Algumas músicas
1: ele já tinha, mas ele adaptou a situação à música. E eu acho que esse é um dos fatores mais importantes na verdade de entretenimento, porque eu, pelo menos a gente como game fm, eu como fã de videogames e amante de personagens de videogame, eu acho que música é um fator extremamente importante para o videogame. Eu acho broxante, de verdade. Você jogar um jogo que ou não tem música, ou tem muito pouca música, ou a música, sei lá, não empolga. Não
0: faz juízo ao eu céu, sempre ao a situação.
1: Eu sempre dou um exemplo de esporte champion pra move, que é o, o esporte do
0: move. Do PS3.
1: as músicas são uma merda, não tem música, joga um saco. E é. as batalhas são legais, tem até o modo gladiador, que é tipo você fica gladiando com uma maluco. Tem umas ideias legais, só que o jogo é broxante. Mas o jogo tem uma coisa que salva. Poder botar a trilha sonora personalizada Que no Playstation 3 é uma coisa que quase nenhum jogo tem, né? Era mais na época do Xbox One Então eu pegava e botei um bando de música de Wi-Fi Paut, músicas de eletrônica que eu gosto Caralho, eu joguei pra cacete o jogo <risos> Virou outro jogo, é sério Porque você tá naquela batalha lá com o maluco Por exemplo, na fase do gladiador Tem a música bocha. te
0: motivando e, Sim, tem bocha no jogo Bocha com música eletrônica Porra,
1: aí então tu tá lá, buf, 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 buf Caralho, joga lá, a bola Porra, caralho É outra empolgação que você tem É outro nível que o jogo vira. O iPod, por exemplo, tem um modo zone, que você fica correndo cada vez uma velocidade mais alta. Eu, por acaso, gosto de música agitada, mas tem gente que bota música clássica, música zen, pra você entrar num estado de transe e poder fazer as curvas numa velocidade estúpida. Então, que assim, faz sentido. a música faz diferença. Tudo bem, no caso da simplicidade, eu até usar como exemplo o tíbia, né? Eu vou falar de Tibia mais tarde, Tibia não tem som, mas eu acho que nesse ponto também parte da graça do Tibia é o fato dele não ter som e não ter gráfico.
0: É como eu falei da outra vez. Mas a gente vai
1: falar de gráfico do já já. Tá. Vamos, vamos falar da música primeiro. Então, assim, a música do é incrível por causa disso, e ela dá uma vida pro jogo. Ela dá um, um ambiente, ela modifica o ambiente do jogo, modifica o ambiente do jogo na sua cabeça, porque por mais que você veja os gráficos... Cada um tem uma experiência diferente com o jogo, ou interpreta de uma forma diferente. Exatamente a questão dos gráficos, que a gente já pode misturar um pouco o assunto, que é o seguinte. Os gráficos simples, isso já é uma coisa comprovada, né, como o Luiz falou. Quanto mais simples os gráficos, ou a ausência de gráfico, maior é o seu engajamento com o jogo, pelo fato de
0: você imaginar o que está acontecendo. É, você... é porque assim, o cérebro, ele automaticamente completa as coisas que estão faltando. É por isso que ilusões de ótica funcionam. Porque você vê uma Sim. coisa, o seu cérebro... Ah, não, peraí, tá faltando um treco aqui, deixa eu botar... plim Só que ele não tá aí. Mas você tá vendo. Por quê? Porque o seu cérebro imbecil acha que que tá faltando alguma coisa ali. Quando você vê um, uma coisa que é muito mais simples do que a sua compreensão permite... O seu cérebro automaticamente tenta colocar mais coisas ali pra dar uma... Não, cara, o nosso cérebro é incrível. Só alguns exemplos. A parada do vestido preto e azul ou e branco dourado. e dourado.
1: É a compensação natural do cérebro. Algumas outras coisas, sei lá, você pode ver em casa... Procura pelo ponto cego do olho. Nossos olhos têm um ponto cego, os dois, que é um erro, não é um erro, né? Tipo, é a maneira que a gente evoluiu, enfim. Mas as nossas, os nervos da nossa nossa retina, eles entram. Na hora que eles entram no nosso nervo ocular para ir pro cérebro, não tem retina naquele ponto. Os nervos saem por cima. Então a questão é que você tem um ponto cego e você consegue ver se você botar o seu dedão, esticar ele, o seu braço, botar o dedão e você começa a aproximar mais ou menos pro meio dos olhos, você vai ver que vai ter um ponto que ele vai desaparecer. E é aí que tá o seu ponto cego. Só que tá, ninguém vê um ponto preto no meio da visão. o seu olho já compensa, naturalmente. E alguns animais, como por exemplo os polvos, é, o, eu... os nervos deles são a parte de dentro do, dos olhos. Então eles não tem ponto cego que nem a gente. Não. Então assim, a gente funciona de uma forma diferente, só que o nosso olho compensa. Outra coisa também, você viu o seu olho se mexer alguma vez? Já. Se você olhar os seus olhos você vai ver que eles estão se mexendo o tempo inteiro para compensar e você poder ter aquela visão estável uhum. e quando você vira os olhos pro lado você não vê o movimento seu olho já teleporta sozinho para você assistiu muito bêbado não. sim mas aí é outro motivo <risos> mas quando seus olhos se mexem você olha pro lado você vai ver que de repente você Spawnou pro lado você não vê o olho se mexendo isso também é para evitar a tonteira e para evitar você perder a sua percepção mas é uma forma o seu ele o seu cérebro ele, propositalmente corta a ligação Enquanto o olho tá se mexendo pra você não ficar confuso, então... Se ele faz isso pra gente poder ter a nossa visão normal... Imagina o que ele não faz nessas situações que tem muito mais criatividade envolvida. É. é aquela coisa, os personagens não têm muita expressão, às vezes. Ou não tem expressão nenhuma. Ou muito pouco. Mas você cria uma empatia por eles. Você entende o que tá acontecendo com eles. Os personagens não falam. Eles só tem barulho. Fazem... Mas você tem total noção de como é a voz daqueles personagens...
0: Do sanji, do Papyrus, da, da Tori. Da Undyne, essas coisas. Você, por expressão, por movimentação deles mesmo, e porque você tá... Você consegue imaginar, porque é algo simples, então muita coisa você tá completando no seu cérebro. Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie. Eu não preciso saber todas as sílabas que o Banjo tá falando. Só dele ficar fazendo o... <risos> eu já sei exatamente como é a personalidade do Banjo, como ele conversa com as pessoas, como ele se comporta e como ele fala. Azul e também.
1: <risos>
0: e o baldinho faz. <risos> ele é um baldinho. E o baldinho faz. <risos> Já sabe como é macumbeira do caralho. E você sabe isso só com pequenas coisas, pequenas dicas. E isso deixa o seu cérebro fazer o resto da situação, sabe? Eu não preciso que o jogo me dê todas as informações, sabe? Eu quero poder criar minhas próprias informações porque faz com que o jogo seja uma experiência única para cada um. Pois é, isso é um dilema que existe nessa questão de gráficos. Quanto mais
1: gráfico tem mais detalhe tem. Menos você imagina o jogo, porque mais informação você recebe. Porque mais perto da realidade ele vai estar. E quando você vê um filme, você não fica imaginando, sei lá, em homenagem ao DiCaprio que conseguiu o Oscar agora, finalmente. Porra, você que fica imaginando que, que expressão, como é que o Leonardo DiCaprio tá se sentindo naquela cena. Não, você sabe quando ele tá se sentindo porque você está vendo. Agora se fosse uma foto dele parada e o texto lá falando oh, Eu não ganhei o Oscar. Oh, oh, oh.
0: Aí você, você vai entender qual é a expressão dele, entendeu? E você vai interpretar aquilo. Isso é uma coisa que acontece muito com é, aquela dualidade de livro e filme. É, não. O livro, o, o, o livro é o Ultimate Imagination. É, Ultimate Imagination, porque você só tem, tipo, de descrição. Por exemplo, quando eu li... É, eu lendo Game of Thrones e eu assistindo a série, são duas coisas completamente diferentes. Totalmente. Inclusive, você assistir a série e ler o livro ao mesmo tempo é ruim pra, pro livro. Porque você acaba... Todos os informações que você na série, acabam pulando pro livro Exatamente. e fode completamente a sua vida. Não, a pior coisa que tem é você ver um filme no livro depois, porque você vai...
1: Inclusive, eu acho isso totalmente errado quando eles pegam um livro e botam a capa do filme no livro.
0: Ah, é horrível isso.
1: Porque, caralho, não, você não É pra não vender, que... eles fazem isso pra não, vender. claro, mas você não tem que imaginar o um personagem como tá no filme. Você tem que imaginar o um personagem como tá na sua a cabeça. A descrição do livro tá dando. Exatamente. Quando eu li Harry Potter e outros livros, cara, a descrição na minha cabeça de cada um deles e a personalização deles era pouco diferente. E vai baseado na experiência de cada um. Se você é um indiano, você vai pensar numa pessoa mais
0: indiana. Se você, é um, sei lá, você teve um amigo na infância que era muito parecido com Harry Potter, você vai pensar nele. E por aí vai, Isso. entendeu? É... Isso também foi responsável por muita treta quando colocaram a Hermione como uma atriz negra no teatro. Porque, ah, é... a Hermione é branca. Não, a Hermione é branca porque você tá acostumado com a Hermione dos filmes. Um Apesar momento... que eles... Eu falo que é livro branco. não fala ah, ah, tudo. Bem. Tá tudo bem. Apesar que foda-se também, né? Não, mas é porque o nego ficou bolado, porque a imagem que eles tinham era completamente diferente da imagem que eles colocaram, entendeu? Sim. A única pessoa que realmente tem a imagem é o próprio Harry Potter, mas tá na capa. Não, assim, ele tá muito mal desenhado na capa. É, não só a capa é muito mal desenhada, como o filme não representa ele do jeito que o livro representa.
1: Não, eu nem vou entrar nesse detalhe. Mas enfim, foda-se. A questão que eles tá querendo chegar é a seguinte. Nesse ponto, menos é mais. Sim. Entendeu? Apesar de eu amar um jogo com um gráfico de delícia que dá pra vontade de lamber a tela, às vezes menos é mais exatamente pelo fato de você poder interpretar o que está acontecendo e nesse ponto é a genialidade tíbia, que a gente cansa de falar isso Por que, não que você acha que eu
0: gosto tanto do Cloud com o braço de Popeye e o Barrett redondo. Não, apesar que não tem onde vai ter aquele braço pro pai, desculpa. Não tem, mas é maneiro. Por que, que você acha que eu acho o Sabin foda? Mesmo ele tendo, sei lá, 30 pixels de altura, entendeu? ele dá suplex no trem, eu acho caralho a coisa mais foda do mundo. Porque eu tô imaginando na minha cabeça, o filho é da puta bombadão... Não, procura o fanart na internet, é muito bom, cara. O fanart tipo, super desenho <risos> risco, sem assim, ele... Uou, Uou. dando mó suplex no trem, porra. Exatamente, eu não preciso que tenha animação dele dando suplex. Só ele agarrando o trem, subir, descer e dar o dano... Meu cérebro já tá imaginando ele... Correndo que nem um desesperado, agarrando o com toda a força lá e pulando no infinito, sabe? Que nem o um Zangief. Pois é, por mais que você não imagine cena por cena, você naturalmente já preenche o que tá acontecendo e você
1: entende o que tá acontecendo. E Tibi é isso. E Tibi é exatamente isso. O fato de não ter som, não ter gráfico, e Tibi é um nível além, porque nem gráfico tem. Você não vê... Né? O Undertale ele tem uma coisa que eu acho legal. Você vê os gráficos dos sprites de personagem na, no, no mundo, você sabe qual é a cor deles. Você sabe qual é mais ou menos eles são. Mas quando você vê no modo de batalha... Você vê como eles são mais detalhadamente, só que sem cor. É. Então assim, você vê aquele preto e branco. Então também fica uma parte da sua imaginação ali. Então você vê mais detalhes. E mesmo assim, são os sprites elas muito simples. É só tem duas cores, preto e branco. Sim. Muitas. Não, eles
0: não têm muito detalhe mesmo. É
1: muito sombreamento. Você não sabe detalhes dos personagens. Isso faz parte da graça. E apesar de eles serem expressivos, eles só têm aquelas expressões básicas também. Então você não fica, não tem lip sync essas coisas assim. Então você tem uma noção mais ou menos de como eles são. Mas parte vai pra sua cabeça, mas ela nos gráficos simples, e é o que eu falei: Tibia é muito assim. Você vê aquela batalha com o Demon lá acontecendo, quem olha de fora vai ver que só tem um bando de fumacinha e número subindo e todo mundo parado. Mas na sua cabeça você tá lá, tipo, é, rolando, tá jogando chão, quem... Jogando magia
0: e. Sabe? E é épico. É bizarro, mas você assim. você com medo de morrer, porque enfim. É, não. Medo... Isso é uma coisa que Tibia especialista é botar medo de morrer nas pessoas. Então Undertale, eu já me entendi falando, porra, olha esse jogo, gráfico merda, não sei o que, mas cara, a genialidade deles está nos gráficos
1: merdas, que não são merdas na minha opinião, eu acho que o, o pixel art dele é muito legal, como que eu falei, o mundo é simples, mas você vê a genialidade do pixel art, por exemplo, na, quando você vai nos shops, você vê que os personagens são bem mais detalhados no shopping, no desenho, e quando você vai nas batalhas, que eles têm animação, eles têm movimentação, e é aquela movimentação é super legal, os personagens, não, não, com certeza, você vê que tem um carinho, né, e as músicas complementam ainda mais nas batalhas e nas situações que você está no jogo. E Undertale? Por que, que Undertale fez tanto sucesso? Por que, que ele é tão impressionante? Porque ele... Por dois motivos. Primeiro que o jogo é totalmente bem pensado. Cara, se tem algum buraco no jogo que não seja proposital, eu acho que não
0: tem, pra falar a verdade. Eu não achei, pelo menos. Hã? eu é, não, achei, eu não achei. Tudo que está no jogo está ali por um motivo. Tudo. E, e tudo que não está, está ali por um motivo. Não, inclusive, tipo, plots que eu pensei, tipo, ahá, fulano podia ter feito isso porque não faz sentido ele fazer. Aí vai no final do jogo e explica. Ah, oh, merda. É, tudo é, tem um okay. motivo. a Você fica nisso. pensando, ah, porra. E ele brinca com a própria questão de save e
1: loading do próprio fato de ser um jogo. E em muitos momentos o jogo brinca com isso. Ou com os paradigmas do RPG. Por exemplo, você vai num shopping. Assim, não é um spoiler, mas é uma coisa... sim você vai ao longo do jogo vai vendo isso, mas... Uma das coisas mais genéticas que eu vi você ir no shopping e você vê que tem a opção de vender. E você, pô, vou vender meus itens, né, velho? RPG. 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 Você chega que vai vender o item. Ah, que isso? Você acha que eu sou o quê? Tipo, aqui não é, é, não é
0: uma casa de penhor, <risos> sabe? Eu, tô, eu sou uma loja. Quero vender e ganhar dinheiro. eu não quero comprar, só ver essa. Se você tá comprando teus itens direto, eu vou ficar sem dinheiro, caralho. Aí tu fica assim, putz, é verdade, sabe? Em todos os lojas de qualquer RPG, você consegue vender seus itens velhos. É porque o, o como o mundo de Undertale ele é bastante compacto, ele, o, o Toby Fox conseguiu desenvolver todos os personagens. Todos os personagens são bem desenvolvidos. Todos. E todos eles você sente que é um indivíduo com personalidade do caralho. Sim. Não só por causa da simplicidade gráfica, e cada um tem o seu jeito de falar diferente, mas por causa dessas coisinhas do tipo, o lojista chega pra você e fala, cara, eu não vou fazer isso porque eu vou ficar sem dinheiro. Eu, vou ter, eu tenho que comprar comida, caralho. E você fica, porra, é verdade. Eu, isso não é um bot, sabe? Não é uma merda, isso não é um NPC escroto. É um maluco da loja, entendeu? <risos> é, é um maluco que existe, supostamente. Né? Supostamente. Apesar de ele ser um NPC, ele é um maluco da loja. E tem certos momentos do jogo que você realmente acha, cara, isso é um mundo vivo. ele e o mundo, Isso é o que faz o mundo ser vivo, sabe? Você vê que, cara, o mundo de Undertale é vivo. É muito mais vivo do que qualquer jogo de mundo aberto que você encontra por aí.
1: Sim. Apesar de não ser 100% dos NPCs, que tem personalidade, alguns você só vai conversar, mas todos eles têm uma coisa engraçada, ou zoeira pra falar, e tem uma piadinha,
0: todos para que eles vão falar. E tem alguns NPCs que você vê de novo e tal, e fecha alguns arquinhos de piadas bobas e Sim. tal. Tipo, esse Earthbound faz muito disso. Faz muito Ele rico. não faz com tanta perfeição, porque o Earthbound é um jogo muito maior, com muito mais NPCs pra esse tipo não, de coisa. É escala totalmente diferente. Mas você vê que os tipo, os personagens, eles têm, tipo, as vidas deles. Sim. Sabe? Ele não tá lá só pra te dar uma informação, o... tipo, ah, essa cidade é muito bonita. Aqui chove muito. Não, é. ele tem uma vida.
1: Aquele personagem tem uma vida e ele faz... Ele pode estar tá parado ali naquele momento, mas ele tem além disso. É, exatamente. O, Bound, o o Ness, ele tem muito disso. Cara, se você é uma criança e você vai para uma aventura de salvar o mundo... E você fica dias, meses sei lá, fora de casa, você fica com homesickness, que é uma coisa é, que não se tem em você se sente falta de casa. É, você se sente falta de casa. Sim, com saudade. E ele perde cabelo começa a ficar meio
0: problemático. Ele começa a ficar, com, a ficar doente e tal, começa a
1: ficar Porque meio ele porra. fica com saudade da mãe dele, porque ele fica com saudade da casa dele. Então, você ligando pra mãe dele ou visitando a mãe dele, se for possível, você cura um pouco disso, você acaba com isso. E é verdade, é uma coisa que, pô, ele é uma criança e, enfim, faria parte da história. Ah, uma criança
0: com poderes psíquicos.
1: Não, que derrota é, crack, não, a entrar. não vamos entrar nesse detalhe, porque a enfim. questão é que todo mundo é muito mais humano. E Undertale, apesar de teoricamente passar nos tempos atuais, né? Ele não é um RPG, pelo fato se passar no, exatamente no Undertale, né? No mundo subterrâneo. 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 Só rapidamente a história do Undertale, porque acaba que a gente não falou da história. É, existe um, um monte lá, o um Monte Abbot, tem uma passagem que liga o mundo dos humanos ao, ao mundo dos.. É... Dos monstros, né? Isso porque há muitos e muitos anos atrás houve uma batalha entre Teve monstros. uma guerra e os monstros. monstros
0: perderam essa guerra porque os humanos eram muito mais fortes, porque eles tinham determinação. E. É, determinação é a palavra do jogo. Né? É a palavra do jogo. É, e eles foram todos trancados num subterrâneo por uma barreira. Você pode entrar na barreira, mas você não pode sair dela. Exatamente. Então, você, é o personagem. Moleque sem sexo. É. Moleque é, enfim, um personagem. Isso é uma coisa que a gente vai falar também no
1: Detail que é justamente questão de gênero. É muito subjetivo no jogo. Mas você é um personagem que basicamente... É você. É você. E você caiu nesse buraco e foi parar lá no, no submundo, que é o um mundo dos monstros, você não tem como sair. Então você o, o, o seu objetivo é sair e voltar para o mundo dos humanos. Então assim, o jogo se passa no ano de 200 x então, assim, Aliás, 2... 201X. É, 1X. Um Na verdade pode se passar, sei lá, nos anos 2010. É. Então assim, é atual o jogo, é atual. Apesar de você não ver... É, casas atuais, pré-atuais com os modernos, existe celular, existem algumas tecnologias e tudo mais que os monstros têm. E o fato de ser o um mundo dos monstros dá é muito mais liberdade, porque você vai ver o um bando de seres bizarros, e casas, e situações e lugares bizarros, mas ao mesmo tempo ser. Você... Sente aquela coisa mais moderna. Ah, faz sentido. Que tá mais Encaixa. perto da sua realidade. Ao contrário de, por exemplo, Final Fantasy, um outro espaço que se passa num ambiente medieval completamente hostil e bizarro, que você não vai se identificar. Essa
0: simplicidade do, do Undertale acaba te deixando mais próximo do jogo. É, falando em hostil, a gente pode aproveitar e puxar para os inimigos do jogo. É. Eu lembro, eu lembro que eu te falei que o mundo de Adarteu era vivo, né? Que todos os NPCs, as coisas e tal, são todos vivos, são todos humanos, eles têm vidas. É tudo muito bem pensado. E é tudo muito bem pensado. Os monstros também, sabe? Uma crítica que o próprio Toby Fox fez é de que, por exemplo, num jogo que nem Final Fantasy, todos os monstros são iguais. eles são um monstro. Ele é só um pacote de XP que você tem que matar pois pra é. upar. Às vezes tem um golpe diferente, às vezes tem uma
1: mecânica, mas quase todos eles são. Basicamente uma desculpa pra você matar independente do gráfico. Isso quando eles não pegam e reciclam... E botam gráficos diferentes e cores diferentes... E, enfim, fazem situações de... pra tentar modificar os inimigos. Mas os inimigos estão ali. Eles só estão ali tipo... Ah, inseto. Ah, vaquinha. Ah, bichinho. Ah, demôniozinho Ah, humano. E enfim, são os inimigos. O Tommy Fox, ele se o trabalho de... Cada personagem... Cada inimigo, ele é quase que um personagem. Apesar de você ter batalhas aleatórias... E você encontrar eles aleatoriamente Cada inimigo tem a sua personalidade E você vai vendo isso de várias formas No caso, por exemplo, no Shopping A gente tem a opção de conversar com, com o dono do Shopping E, enfim, saber um pouco mais sobre ele E sobre o mundo que ele está No caso dos inimigos, você pode É a parte do Spare né? você pode, Quando você entra em uma batalha Você tem algumas opções, você pode lutar contra o um monstro e matar ele, você pode
0: Sei lá, fugir ah, Você pode fazer alguma ação É, você que, pode fugir Que depende do, do tipo de monstro que você tá lutando É, ou você pode, enfim, usar e tratar, Ou você pode
1: é, atuar Que é o botão atuar Que pra cada monstro é uma opção diferente Então, por exemplo, você vê o um bichinho de gelatina lá Uma gelatinazinha E você tem a opção de flertar com ela E você tem a opção de, de balançar o esqueleto lá de Porque se você balança, a gelatina fica tipo Opa, Opa ele você, balança também, ele me que legal entende. O Frogit, que é o primeiro inimigo que você vê no jogo, o sapinho Ele até fala assim, você pode ameaçar ele ou você pode ser legal com ele Se você ameaçar ele, ele vai falar, ele não entendeu o que você falou Mas ele sabe que você está ameaçando ele Que é como se fosse um gato, os é. animais e os cachorros entendem Eles não entendem o que você está falando, mas eles sabem que você está puto com ele E a mesma coisa você, tipo, ser legal com ele Então tem certos inimigos tem um inimigo que é super depressivo, então você chega e é legal com ele.
0: Ele fica todo pô que aí, maneiro! Ele fica
1: caralho, realmente vale a pena. nele tipo para de lutar com você e vai embora. E você não é recompensado com um XP e dinheiro se você seguir essa rota. Porque você não matou ninguém. Porque né? você não matou ninguém e tal. E você matando, você ganha XP e dinheiro. Mas às vezes até. É... Se você tem a opção de XP, né? Tem alguns inimigos que você conversando com eles, eles saem da batalha e acabam. Mas tem alguns que. Depois de um certo tipo de conversação com você tem com ele, você tem a opção de é, espera como é que é o nome? Qual seria a palavra em português? Poupar, é, poupar. O mercy também é isso é você ter piedade, né? O botão mercy é você ter piedade. Então você para de você nem luta com o bicho. você simplesmente vai embora, né? Convence ele dele de embora e com isso você às vezes ganha dinheiro, às vezes não. Normalmente você ganha dinheiro nessa né? zona ganha XP, você não matou bicho. Uhum. E aí você vai. beleza? Quebrei o jogo? Não. A mecânica do jogo inteira é feita de que, independente do caminho que você seguir, você nunca vai ficar preso no jogo. Você nunca fica preso no jogo. É, você tem as diferentes rotas, como a gente falou. Você pode seguir o caminho totalmente pacifista, você não matar ninguém. E é possível você terminar o jogo sem matar um inimigo. E um dos finais é exatamente é voltado pra isso. E se você matar um inimigo, seja lá qual for, já era. Você já cagou a sua rota e vai ter um final nele. Uhum. Você pode ter um final nele que você matou algum, um passou de outro, porque... Realmente, algumas batalhas são muito
0: difíceis de você fazer sem matar o cara. E, e tem algumas batalhas que você tem que ser criativo, inclusive. Porque tem algumas batalhas que você acha, cara, não tem o que fazer aqui. Sim. Sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito
1: de você passar sem matar o bicho. E normalmente é dentro da própria batalha. Você não tem que ter um item que só pega uma vez. Você não tem que, ah, não, fudiu o jogo. Não, não, não tem
0: nenhuma o, é, o jogo também foi feito. O Toby Fox, ele criou Undertale de acordo com coisas que ele gostaria de fazer. Entendeu? Então ele tirou coisas que ele não gosta de fazer. Undertale você não precisa voltar nos lugares. Ou precisa voltar muito pouco. Por quê? Porque o Toby Fox odeia fazer backtracking. O Tupi Fox detesta fazer grinding também. Então você não precisa fazer grinding em Undertale. Não precisa. Não precisa. Em qualquer rota. Em, em qualquer, qualquer rota, rota você não precisa fazer grinding. Você não precisa ficar horas e horas e horas matando, matando. Não preciso matar porque eu preciso ficar forte. Até não. porque
1: pra você fazer a rota genocida, que é a rota que você mata todo mundo, pra você refazer realmente a rota genocida você tem que exaurir o número de inimigos daquela área. Que é uma coisa que não existe. Eu acho que eu nunca vi nenhum RPG. Não, não. Ever. Você sempre tem uma forma de voltar e matar mais bichos pra poder ganhar mais level. Mas não, nessa rota ele fala, não. Aqui não é Aqui não é um mundo RPG. Aqui não é um lugar que tem contra aleatório bicho infinito. Não. Uma hora você vai matar todo mundo que tem no mapa. E acabou. E aí acabou. Porque você no mundo real está numa floresta, você matar todos os bichos. Mas uma os hora bicho. que vai acabar os bichos. <risos> e, e você matou todo mundo. Então assim, é genial isso. Você vê que. Cada área tem um número X de bicho e você matou todo mundo. Acabou. E isso faz parte da história e faz parte dessa rota que você segue pra conseguir o final genocida, como eles chamam, que é o final do mal, que literalmente você se torna vilão do jogo. Sabe? Pois é. E você eu diria que é o um, é um primeiro jogo que eu vejo também que te faz realmente sentir o vilão e ter aquela ideia de vilão. Porque você, você não é nada no jogo, você é um garoto, uma pessoa, você está lá. Né? Um garoto, enfim, você é um ser humano, você está ali. E você segue diferentes rotas de no que você vai fazer. Então você pode ser o cara bonzinho que não mata ninguém. Você pode ser o cara que só tá ali querendo sair da porra do submundo e ir embora. Ou você pode ser o cara que você é a encarnação do demônio. E você simplesmente quer matar todo mundo porque você é mal pra caralho. E você é o vilão do jogo, sabe? Como se fosse. Você mata
0: todo mundo. É. Se você está matando todo mundo logo, você é o vilão do Inclusive, jogo.
1: Inclusive, os personagens passam a interpretar você, a interpretar o jogo como se você fosse realmente o vilão. começa a surgir heróis. Começa de pessoas que não, você é o mal encarnado e eu vou acabar com você. Tipo. Porque você. Ah, não me... O jogo
0: virou, não é mesmo? É,
1: porque você é realmente o vilão do jogo. Você não tem. Quem você está enfrentando é o vilão. Você é o vilão do jogo. E você é que enfim, faz o papel de vilão. E que quer destruir tudo. E você é que tem que ser parado, né? Pelos NPCs pelos computadores, né? Pelos inimigos. É. E... e é, cara, o jogo é perfeito para fazer você se sentir um merda. E. É bizarro você ver um jogo que não tem gráficos, que é tão simples. Tem momentos que você tem aquele fio, bate aquele fio, sabe? Violento, quando você mata alguém, ou quando alguma coisa acontece no jogo, ou quando certas situações
0: acontecem, você fica assim... Eu me senti mal em alguns momentos. E tem certos momentos que dá vontade de chorar, de fica tipo, caralho, você fica triste, sabe? Sim, não, com certeza. Você fica emocionado em vários momentos justamente por isso. Porque ele faz com que você se sinta tão investido no jogo, você tá tão imerso naquele mundo, que quando as coisas boas acontecem, você fica feliz pra caralho. E realmente, quando, cara, tem certos momentos que fica, puta que pariu, caralho, porra. E tem um, quando acontece alguma coisa ruim, você fica genuinamente chateado, sabe? Pois é. E quando você não sabe o que fazer, você realmente fica tenso pra caralho, porque, porra, eu não quero fazer isso, não, porra, tô só obrigado. Quando você comete um erro. Toda vez que você joga a primeira
1: vez, você não tem muita noção do que tá acontecendo no jogo, e eu recomendo você, a primeira vez que você jogar Undertale, jogue do jeito que você jogaria. Não olhe guias, não olhe nada. Porque é a experiência pura, digamos assim. Depois você olha o guia, você vê como é que você faz certos finais do jogo. Mas joga pra valer. Do jeito que você jogaria. Você vai ter uma experiência. E depois você... Enfim, em certos momentos do jogo, aconteceu de eu ficar assim. Tipo, eu me senti mal pelas ações que eu fiz no jogo. Sabe? E ele faz isso toda hora. Ele toda hora fica te testando. Tem hora que você vai pegar certos itens no lugar, você pode pegar à vontade. Só que ele, tipo, fica falando. Cara, sabe? Você realmente faria isso de pegar? Você tem a opção de pegar um item de graça e você vai pegar todas essas vezes? E foda-se, sabe? E o jogo te provoca o tempo inteiro ele te provoca. Seja com as batalhas, do jogo quebrando a imersão e você tipo Você às vezes é o que eu falei, o jogo o tempo todo ele brinca com a sua caixa de batalha, com o jogo, ele toda hora fica pisando fora da quarta parede e você fica pensando o que fazer. Então assim, às vezes você tem que pensar realmente fora da caixa pra poder ver resolver alguma situação. E vale a pena. E vale a pena. Porque, cara, é. Olha tem a foda, entendeu? E.. Vale muito a pena jogar. Se você não, não jogou até o momento, você tem que jogar. É um dos jogos mais geniais já feitos nos últimos anos e talvez da história. O Luiz, para ele, é melhor do que o É,
0: muito melhor que o
1: Que é um... Cara, é um... Uma, uma declaração pesada. Eu não sei. Eu não consigo comparar o um Detail com o Chrono Triga porque, pra mim, são produtos de épocas diferentes. O é, Chrono Trigger é um jogo espetacular e genial na sua forma. É, a maneira deles de lidar com os finais, das suas consequências, os seus atos... Tem um pouco disso, né? Que o Undertale tem muito, mas Chrono Trigger ainda é um RPG, um JRPG. Ele ainda tem aquela os pés enraizados. E desculpa, eu não gosto do modo de batalha do, do Chrono Trigger. Nunca gostei. A única coisa que eu realmente gosto é a maneira de você poder atacar certas partes diferentes, certos inimigos.
0: Eu acho o modo de batalha do Chrono Trigger muito bom. O
1: posicionamento influencia, mas eu acho que falta muito controle na batalha, eu não gosto. Nunca gostei muito da batalha do Chrono Trigger, do... por causa disso. Sempre fico meio perdido. Essa coisa de, ah, tem tempo pra batalhar, mas
0: às vezes certas coisas você faz... Não Sabe Mas você, você pode desligar esse negócio do tempo de batalha, né? Não. Você pode se mentir, tipo, ah, é a vez do fulano. Ok, você tem tempo infinito pra pensar o que o fulano pode fazer. Neo não vai ficar te dando porrada Mas é a opção direito. do jogo. Sim, opção do jogo.
1: Ah, mas é foda-se. <risos> na verdade, acho que, acho que você só me desce, não é não? Tempo, você pode fazer isso? Pode. Ah, mas aí, pode. Cara, eu quero jogar o jogo da forma que ele foi feito né? Então faz parte Então assim é, Undertale, você normalmente, dependendo da batalha Você tem tempo pra pensar no que tá acontecendo Mas Sim. A questão é que Você tem que pensar antes Se você não vai matar todo mundo na porrada Se você realmente quer passar o, o pacifista Que é você não matar ninguém Você tem que pensar muito no que você tá fazendo Até porque você pode estar levando porrada Se então, você tá tentando conversar com o bicho, mas você tá apanhando Sim. E às vezes dói é. E as vezes as batalhas são tenso é. Eu já morri várias vezes. Principalmente porque você não upa então você é um merdão o é. jogo inteiro. isso é um detalhe. Se você opta por não matar ninguém, você chega no chefe final level 1. Porque você não matou ninguém. E você nunca vai gastar de pico. Aí você fala, tá, beleza, e eu vou conseguir terminar o jogo? Vai. Vai. O jogo mas vai
0: comer o pão de o diabo amassou pra Sim, fazer isso. Sim, você vai conseguir. Não é impossível. <risos> não é impossível.
1: Relaxa. Undertale não é nem de longe o jogo mais difícil que eu joguei. Não, ele tem seus momentos bem difíceis, mas com... Determinação, como o próprio jogo já diz, você consegue terminar o jogo e, em todos os finais fazer tudo que tem que fazer no jogo. E cara, é como eu falei, a coisa mais genial do Detail é a forma em que tudo, tudo no jogo é pensado. Então essa questão de vender os itens é pensada. A questão de você querer abusar de certas rotas ou fazer certas coisas é pensada
0: no jogo sim. A questão de você sempre, às vezes, esperar uma recompensa por certos atos... E sim, você, espera... você não tem que fazer as coisas pensando que você vai ganhar alguma coisa. Tem que fazer as coisas porque é a coisa certa a fazer. O fato de você sair entrando com qualquer lugar e pegando as coisas de qualquer um, não é assim que funciona também o jogo.
1: É... Cara, é tudo. Ele quebra os paradigmas da RPG em vários aspectos. Sacaneia em alguns aspectos. Por exemplo, questão de tutorial. De tipo, ah não, sabe. Tem muito tutorial, às vezes você não quer fazer tutorial. É. Porque também odeia tutoriais. Assim, que são muito, literalmente segurando sua mão e vão andando. É... E ele brinca com vários aspectos de RPG e toda hora tem uma provocação, uma piadinha escrota, zoando. Aí você fala, tipo, ah, você vai ver que tem uma placa ali, ou tem um pouquinho de grama aqui, o que, que eu vou fazer? Aí você vai andar e fala, por favor, fique longe da grama. Tipo, tá. Você foi lá só pra ler a placa e você pisou na grama e fez
0: exatamente o tipo,
1: <risos> que não era pra fazer. Ou então fala, sei lá, ah, eu sou só uma placa. Tipo, foda-se. Você espera que tenha uma recompensa, alguma coisa pra fazer aquilo, mas não, aquilo é só uma placa, é só uma parede, é só um caminho que não leva a lugar nenhum, porque isso existe no mundo real. Não é porque tudo que é no jogo é pensado e é pra ter. É, não é pra você,
0: o mundo é pra ter um gira em torno de você.
1: Exatamente, o mundo não foi feito pra você, você só está ali. Então tem muitas coisas que não tem propósito no jogo, ou que estão lá e é isso aí, faz parte da vida. É... Então tem muitas coisas que você vai ver e vai ficar assim, tipo, ah, isso tem um propósito? Não, não tem propósito nenhum, entendeu? Eu não muda a história, não faz diferença nenhuma Só tá lá por estar Então o eu falei? Tudo no jogo é pensado Tudo então tudo aí... Ah, o mais importante que a gente já falou Acho que foi no Game of Thrones, Undertale Nunca esquece Fica com isso na cabeça Nunca esquece Tudo bem, as pessoas já descobriram e o sistema de save do jogo à torta direito Dá pra você editar, dá pra você fazer o caralho Porque é um sistema simples Mas o jogo ele tem dois tipos de save a 3 na verdade, se você considerar as opções Mas ele tem dois tipos de save O save permanente e o save save mesmo Então ele tem um arquivo que ele está constantemente salvando todas as suas ações e tudo que você faz Então mesmo que você resete seu save, apague o seu save Faça tudo que tiver que fazer O jogo sabe, ele lembra Certos NPCs vão falar Peraí, você gosta disso aqui, não
0: gosta? Você fez isso aqui eu te matei uma aí, vez. Você me matou uma você vez. Me matou, você me matou várias vezes. Eu tipo, ah não, você lembra que você gostava muito disso? Eu tenho certeza que você me disse isso uma vez. Eu sei assim, o caralho, eu apaguei meu save, filha da puta, sabe? Primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei bolado.
1: Eu fiz uma parada do meu save que eu não quis e eu apaguei. E comecei de novo. Ele falou, peraí, não precisa me dizer o que você gosta. Eu sei. Não me pergunte porquê, mas eu sei. Aí fala, pô, eu tenho a impressão de que essa batalha já aconteceu antes.
0: Ou de que você tipo, já me matou ah, uma vez. você, seu babaca, você fez errado e resolveu voltar o jogo para poder consertar é. a merda que você fez, né? Eu tô de olho em você, eu sei o que você tá fazendo.
1: Cara, é bizarro Isso <risos> É muita isso
0: é que... coisa tipo sacomante, sabe? É, não,
1: é, o jogo inteiro é um sacomante, <risos> O jogo sabe que é um jogo e o jogo sabe o que você tá fazendo ou tentando fazer para enfim, Passar de certos pontos, ou você fez algumas merdas matou certas pessoas que você não queria O jogo sabe que você vai tentar apagar save Ou você fez um certo final e você agora quer reverter Às vezes não tem como, às vezes é só literalmente apagando o jogo e baixando de novo Você vai conseguir, mesmo assim tem cima de Cloud Save da Steam E a problemática é você realmente conseguir apagar o jogo Pois é, e é como eu falei, ele nunca esquece Então é complexo, é complicado isso E como eu falei, todas as ações que você faz no jogo São pensadas e tem consequências de alguma forma ou de outra. Enfim... Vamos só falar rápido dos personagens. Dá né, pra gente entrar no, no ramo dos...
0: Na, na Spoilerlândia.
1: Cara, Undertale tem personagens geniais. Tudo bem, eu não entendo certa adora, a adoração por certos personagens, porque eu até falei, não. tem certos personagens como Papyrus, por exemplo, que o pessoal fica tipo, caralho, Papyrus, Papyrus... Tudo bem, ele é um personagem bobão e engraçado, mas eu não acho que ele é tão tipo, uau, wow, como as pessoas falam. É porque ele é estiloso. É. Cara, todos os personagens são muito carismáticos, todos, todos eles. Você se apega muito a eles. E você se apega a tal ponto que, cara, a capa do jogo, você ver, o Luiz deu o trabalho, né? Eu vi, a gente viu se dava pra fazer o Luiz. Gastou bastante tempo fazendo. Devorou pra caralho mesmo. Fez a gente <risos> na capa. Porque eu falei, cara, não adianta, ao contrário de outros jogos, eu não consigo me botar na cara do Sans ou da Alphys. Ou, enfim, de qualquer personagem do jogo, do Flower. Porque eles são importantes. Porque eles são importantes. Se você tapar tá a cara deles, você vai estar tá sendo injusto com eles, de alguma forma. Pra você ver o próximo, eu, quão poderosos são os personagens da Nether e o quão poderoso é o Nether. Porque você não quer tapar a cara dos personagens porque eles são importantes. E realmente, cada um deles tem uma personalidade e é importante de alguma forma pro jogo. E você consegue traçar características deles. Então, o jogo é genial nesse aspecto. E muito foda nesse aspecto. A maneira que você se apega os personagens, você gosta deles. E é por isso que a internet ficou louca por eles. Tudo bem, o jogo é basicamente Tumblr The Game, né? Porque também tem outros aspectos. É... Antes de falar dos fanarts, deixa eu só falar de mais um aspecto que eu achei genial no jogo, que é uma coisa que eu não vejo muita gente discutindo, pra falar a verdade. E é um fator importante, na verdade, de se tocar isso nos jogos que você não vê. Bolsomitos e afins.
0: Não podem jogar não esse Não
1: podem jogar esse jogo cuidado, mas a questão é que como o jogo é aberto em termos de gênero. Ah, é homem. Como como Luiz falou, ah, você personagem é um garoto.
0: Na verdade não, não, não saiu, falei que é. era um moleque. Moleque, uma para mim é tipo homem. Moleque pode ser qualquer gênero, na verdade. Pode ser mulher também? Pode Menina, por que não? Por que não? Você não, não precisa ficar preso a esses a conceitos. Sou... Então, um trepto, então, um treco. Tudo bem que em português a gente
1: infelizmente ou felizmente, a gente tem muita coisa do gênero e a nossa língua é muito hum. machista, né? Sim. É um tudo, tipo, eu posso pode ter 90 mulheres, tem um homem, tem que falar é, o masculino, é masculino,
0: senão você se vai ofender o cara é, e no inglês não tem muito disso existem muitos substantivos sem gênero, por exemplo no, no, no jogo você é tratado como child é, child é criança, tudo bem aqui criança também não tem gênero,
1: mas aqui muitas coisas que a gente fala muitos, é, não nem, nem provérbios, muitas interjeições que a gente usa, tem que inflexionar pra masculino ou, ou feminino, a questão da presidenta, né a, a, a presidenta eu acho um pouco idiota, porque o presidente não tem sexo, na verdade. Seria é a presidente ou o presidente. Ela quis botar gênero. Mas, é, em certas palavras, realmente, a gente bota gênero masculino, sendo que tem papéis femininos, enfim, e ferra tudo. E, no caso, a gente tem ainda para animais. A gente trata os animais como masculino ou feminino. Sendo que nos Estados Unidos, por mais entre arco cruel que seja, eles tratam animais mesmo mesma forma que eles tratam objetos, com IT. É, não tem inflexão de masculino e feminino. O Felipe vinha que tá fazendo vídeo pra GameFM até, ele até falou, ele chama de. Ele estava falando o GameFM. E eu fiquei pensando, realmente, teoricamente é o Game FM, porque é o um site, o é um é um canal Game FM. Só que a gente fala a game FM. Mas a gente sempre tratou Game FM por causa da rádio. Sim, por causa da rádio. Feminino. Mas teoricamente, se alguém falar o game FM, não tá errado. Não tá é errado. Eu vou achar esquisito. Não eu não acho é esquisito pra cacete, mas não tá errado. <risos> mas, tipo, Sabe, é um site, é uma coisa que não é masculino ou feminino Mas a gente dá tratamento masculino e feminino Porque nós somos enfim Falamos português Inclusive só um parênteses, se você não sabe inglês Vai ser muito difícil você aproveitar todo o potencial do Neteo É possível que role traduções Futuras, mas não vai ser pelo Toby Fox Vai ser por outras pessoas O Toby Fox mesmo ele só fez inglês E infelizmente é Uma coisa que você precisa saber inglês Porque o jogo é muito pesado em termos de texto Como tudo é RPG E parte da diversão é exatamente essa mas voltando, a questão de gênero. Você fica o tempo todo na dúvida de que gênero é o seu personagem? Você é homem? você é mulher?
0: Meio que Na você verdade é não você. você é você. Você é você. Quando perguntaram pro Toby Fox, Ah, Toby, o que tipo de nome que a gente botaria no nosso personagem? tem um nome específico? É, porque o personagem não tem nome. Eu não tem nem nome, na e verdade. Ele não tem
1: nome default, você tem que dar um nome pra ele. O se chama Crono. mas pode dar o nome de Alan, você pode dar o nome de Luiz, pode dar o nome de Qualquer coisa. Então, aquela coisa, o seu personagem não tem nome. Ele não tem
0: personalidade, a princípio. Ele é o que você molda dele. Ele é você. Quando eu perguntar. É o que eu tava falando é, antes. Quando eu perguntar pro Toby Fox, ah, Toby, que tipo de nome que a gente pode botar no seu personagem? ele. Sei lá, cara, bota seu nome. É. Ele é você. Nome. Ele é você. Por exemplo, ah, mas. Pronto, Papyrus. Ele é homem ou mulher? Sim, a princípio ele é homem, mas. Ele é um esqueleto? Ele é um esqueleto. Ele não tem sexo. Ele não tem. É características que definem gênero. Ele é, é um esqueleto. Ele é um esqueleto.
1: Ah, mas é que aquele monstro, é homem, mulher? Ele é um monstro. Ele não necessariamente tem os mesmos gêneros que a gente tem. Talvez tenha, talvez não tenha. Aquela coisa, a gente normalmente divide tudo em masculino e feminino, mas. Cada ser de um jeito. A gente normalmente fala em biologia. O homem é que decide o sexo do bebê, que é o Y, né? Se não, se forem o homem tem o X e o Y. Se o Y for pro bebê, ele vai virar um homem Se for o X, vai virar mulher A mulher não tem papel Mas tem animal, é, é, cada animal é de um jeito diferente O pombo é o contrário É a mulher que decide o sexo Não o, 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 o
0: macho não É, o a gente diz isso que é porque, na verdade, a base é O homem decide o sexo Porque a base é a mulher
1: Sim, porque a base é a mulher No caso, a base é o homem No, no pombo, pombo.
0: É a base é o homem E tem espécies que não tem isso Ou coisas diferentes Fodas foda-se, porque, tipo, ou é a ou, sei lá, tem gênero com os sexuais isolados
1: Então, assim, a, 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 a gente, as próprias moscas de fruta, por exemplo, apesar de todas elas serem da mesma espécie, existem moscas que tem tipos de pênis diferentes. Então, elas são diferentes. Elas, mesmo sendo entre aspas masculina e feminina, tem mais de um tipo de gênero diferente. Então os monstros serem a mesma coisa. Então, em vários momentos do jogo, você vai ficar, tipo, se perguntando, tipo, tá, elas são gays? Né? Tem muitas dessa questão de gênero É muito aberta no Undertale Tem personagens que teoricamente são gays Mas no momento o jogo fala gay Ou fala que é estranho Dos personagens supostamente femininos Porque tem vários personagens que eu fiquei na dúvida Peraí, é mulher ou é homem? Aí falam her falaram her porque é mulher Mas tem personagens femininos que são masculinizados Personagens masculinizados que são femininos Masculinos
0: que são feminizados
1: Tem casais héteros, casais gays Casais bissexuais, casais de tudo quanto é tipo que você imagina. E você vê isso ao longo do jogo, em vários momentos. Como eu falei, você encontra casais héteros, você encontra casais homossexuais masculinos, homossexuais femininos, e você fica bolado, sabe? Eu fiquei assim, tipo, cara, eu não sei o que pensar, sabe? Mas ao mesmo tempo eu achei foda. Porque quantos jogos que tratam desse tipo de assunto? É, eu vi o, fu o furo que fez no Dragon Age, porque tinha aquele personagem gay e você podia namorar um personagem gay. Ou você pode ser um personagem abertamente gay no jogo. E um dos seus companheiros lá, o Bigodinho, que eu não o nome dele, ele é gay. Ele fala, eu sou gay. E o Aron pega todo mundo também. É, mas cara, ele é gay, gay mesmo. Tipo, ele não gosta de mulheres, ele é afeminado de você. Aquele mais estereotipado, mas ele é gay. E o fato de você ser gay não quer dizer que você tem que ser masculinizado ou feminizado. E o seu próprio personagem, tipo, existe o que eles chamam de dating. dating, né? Que é, você pode, entre aspas... Ir no encontro. No encontro. Não é bem o um namoro, mas você pode ter um encontro com um personagem diferente e foda-se. Homens com homens, mulheres com mulheres
0: e por aí vai. E não importa o jeito. Aí, não é um problema. Ninguém tra... E lá ninguém trata com um problema. É uma coisa que existe, é natural. Isso não é relevante na história. Não é, também. não é relevante.
1: E sabe? eu fiquei assim, eu acho que pelo tipo de público que joga, como eu falei, Tumblr, The Game, né? Que é um público mais aberto. É um público muitas vezes gay ou bi, enfim, que não se incomoda desse tipo de coisa, não, não tá ligado, porque assim, isso não é um problema. Ser gay, essas coisas não é um problema, é só o status da pessoa, enfim, cada um é o que quer na vida, se o cara quer ser gay, deixa ele ser gay, se o cara quer ser hétero, deixa ele ser hétero e por aí vai. Cada, é, cada tipo e um tipo. E, por favor, bolsonaro não venha com história de que, só, é, que não existe animais gays, que a natureza não é assim. Ah, pelo que, amor de Deus. Né? É, o que mais tem, na verdade, é bicho gay ou de dois sexos. Sim. Na verdade, a gente aqui é diferente. Pelo contrário, poucos animais são realmente monogâmicos ou é, só assim, interagem realmente é, com os um Que
0: valorizam, digamos, como é que era? A moral e os bons costumes, digamos é. assim. Enfim. Como eu já ouvi tantas vezes. E
1: sim, tudo bem, aparelho escritor não reproduz, dependendo da espécie, mas foda-se, entendeu? A questão é que se o bicho quer ser gay, quer ser hétero ou qualquer coisa. Deixa, é. deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar.
0: Ou as garotas, <risos> ou. As garota, ou Whatever.
1: E o Undertale ele trata muito disso. E eu não vi a internet se eu não me engano, que nem aconteceu com outros jogos. Talvez porque ele não seja tão mainstream assim. E como eu falei, Tumblr The Game. Pelo fato dele ter essa... Essa característica assim, essa coisa mais aberta, esses personagens E esse público, né? Um pouco mais mente aberta digamos assim. É que teve essa explosão também na internet. Agora recentemente, no Facts eles fizeram aquela batalha de melhores jogos... Ever. ever. E Undertale o Joker of Time na batalha final. É. Tudo bem. É votação na internet. E a internet é mais Undertale do que o Crane of Time, eu diria. Né? Hoje em dia? Sim. Se você for ver na internet, não tem tanta gente que Call of Duty assim. Mas Call of Duty não para de vender. Por quê? Porque as pessoas não estão na internet. As pessoas não estão lá nos fóruns FIFA, de
0: games
1: discutindo. Falando, não, isso é jogo tal. Tudo bem, mas às vezes são porta de entrada. Mas não são. O Undertale ele é muito disso. Então os fãs de Undertale eles são realmente fãs. E eu me divirto bastante vendo os fanartes que faz. É um jogo que tem muita paixão. E pelo fato de ele ter esses gráficos simples, cara, depois de você jogar, zerar, se você jogou. Procure fanart. Eu não lembro o nome do cara, mas ele fez. Ele ilustrou as
0: batalhas contra os bosses do jogo. São todas fodas.
1: Cara, as ilustrações são lindas. Lindas. E só antes de fechar pra gente começar nos spoilers, questão das batalhas em si. O fato de ser esse Bullet Hell, esse tipo. cada batalha é de um jeito. A gente tem os inimigos, e tem os inimigos básicos, mas todos eles são pensados... Todos eles têm um golpe específico. Todos eles têm golpes que fazem sentido no contexto. Tem mais de um tipo de golpe, e tudo faz sentido no contexto do personagem. Entendeu? O bichinho que é um vulcão, ele vai soltar fumacinha. O bichinho que é o saco,
0: ele vai agir como um saco. Ele vai ter
1: mosquinhas deus. que vão atacar você, ele vai tentar pular e comer você. E por exemplo, o personagem que tem lança, ele vai jogar lança. Mas tem outras coisas que ele pode fazer diferente com aquelas lanças.
0: O maluco é bombadão, ele vai usar os músculos dele pra bater em você, porque ele é bombadão.
1: É, ou outras coisas. Ou o suor, ele, tipo, tá suado, ele joga o suor em você e vai gotinha. Então assim... É, é, ge é genial. E quando você tem batalhas duplas, os dois golpes se combinam. Então você tem o sapo, sei lá, com o cara suado... O cara suado vai suar e você tem que tirar o suor dele enquanto o, 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 o sapo o, fica pulando, ou no... pulando jogando mosquinha. E cada hora de um jeito, você sempre tá interagindo com o jogo, não fica uma coisa apertar A e ataca, apertar e, É, não né?
0: aperta X, sabe? é?
1: Sabe qualquer RPG, na verdade, <risos> né, de tu turno. Então, e cara, cada batalha é única no jogo. O jogo tem bastante bosses, tem vários chefes. Eu diria até que ele tem quase mais chefes do que inimigos, mas os próprios inimigos são quase como chefes. E tem alguns inimigos que serão chefes na verdade são inimigos, mas enfim você tem essa questão de que cada batalha é única e você sempre tem que pensar como você vai derrotar aquele personagem, como vai ser a estratégia de batalha daquele personagem enfim, e como vão ser as coisas do... daquele personagem daquela batalha, então cara e mesmo às vezes você enfrenta o mesmo personagem só que em ocasiões diferentes ou em situações diferentes da história ou em rotas diferentes que você está fazendo e ele vai atacar você de forma diferente ou vai agir de forma diferente cara isso é genial e deixa o jogo Sempre fresco, sempre inteligente e sempre foda. E cada batalha se torna única não ficando naquele feijão com arroz que todo jogo de RPG tem. Que apesar dos inimigos terem golpes diferentes, eles só dão danos diferentes ou fazem status. Não tem o contexto. E às vezes até isso mesmo é quebrado. Até a própria caixinha do Bullet Rock que você desvia é quebrado porque você tem o um modo livre, que é o modo normal, e tem outros modos que você vai descobrir ao longo do jogo de que você... Tem certas condições, você você tá preso de uma maneira ou só pode agir de outra, só pode pular, você pode fazer de tais maneiras. Então assim, cada hora, cada batalha você não sabe o que esperar. O jogo sempre te faz pensar no que, que você tá tem que fazer. E isso é genial. E cara, bom, se você não se convenceu jogar Undertale, cara, eu não sei como mais te
0: convencer. Talvez um Steam sale, quando o jogo estiver bem baratinho. Cara, você eu não acho ele. que o
1: jogo vai estar tá barato. Porque assim como outros jogos indie, é ele que publicou o jogo. Ah, então, Ou seja, é ele que decide. É ele que decide. Eu acho que se tiver eu vai ter, mas é difícil. Já teve. Já teve, já é teve 16%. É. Mas já, quando o Luiz me deu de Natal, que foi um dos melhores presentes natais que me deram, foi 15 pratos, né? Que você pagou. Ah, pode ver. viu? Foi, foi um bom presente. Não, cara, porque foi mal. Eu, quando eu fui jogar eu não dava nada pro jogo. Eu falei,
0: ah. Tanto demorou e... pra caralho pra jogar.
1: Sim, e tanto que no início eu até fiquei meio assim, tipo... Ah, parece que o jogo vai ser chato, mas vamos jogar. Mas, cara, se você cansou, não canse. Jogue até o final. Determinação, não se... cara. Determinação. Porque o jogo vai te surpreender em vários momentos. então você fica assim, tipo... Ah, que saco! Ah, é lento! Eu falei com isso que no início do jogo eu fiquei até com um pouco de sono, pra falar a verdade. Mas o jogo vai crescendo dentro de você e você... As coisas vão acontecendo e você vai entendendo mais o que tá acontecendo. E vai ficando foda o jogo. Fora que você jogo é genial. Né? Então cara, eu recomendo fortemente. É um jogo que merece 10, fácil. Por, pela genialidade, pela forma como ele é bem pensado, é tudo muito bem amarrado. Não tem bugs, não tem glitch, não tem nada. É, o jogo é genial, é uma obra de arte, assim como outros jogos que eu tinha. Visto. E merece ser jogado por todo mundo. Eu diria que a única barreira é você só fazer jogar no PC, mas ele roda qualquer PC porque ele tem gráfico muito simples, ele roda qualquer merda mesmo. E o fato você. Alguns
0: ressalvos, na verdade. É, tem uma ou outra batalha. Tem algumas sessões de bullet real que tem. Só algumas tem. sessões de bullet real que fica mais lento no computador. Na verdade, se você tiver uma PC ruim é até melhor. Porque fica mais fácil. É. Fica lerdo pra caralho. É verdade. Mas, o, de forma geral, o jogo meio é que roda em qualquer computador. E a única barreira real pra gente que é brasileiro é o português.
1: E o inglês. É, no caso do inglês, né? É, quem não sabe inglês vai ter um pouco mais de dificuldade. You're gonna have a bad time, né? É, mas talvez alguém já tenha feito alguma tradução, não sei eu sei que o próprio Toby Fox é a favor de traduções não apesar do jogo não ter esporte, ele falou que tipo, não se incomoda alguém hackear o jogo ter suporte português então no momento é meio complicado jogar para quem não sabe inglês mas vale a pena jogar bom, eu acho que no geral é isso é, a gente, claro, podia falar um pouco mais dos personagens tudo mais, mas a gente tá querendo manter esse podcast spoiler free então a gente não vai entrar em detalhes sobre personagens Sobre situações, sobre finais, sobre certas coisas que acontecem no jogo. Exatamente por isso. Então, em respeito à galera que não jogou. Claro, a gente repete. Se o pessoal, o público que quiser muito, pode que é só sobre spoilers, sobre teorias. Ou até mesmo sobre o tema. Só lembre de botar nos comentários quando vocês falarem com a gente, bem grande, spoilers repete. a partir de aqui.
0: Spoiler, porra.
1: E aí você fala, galera, quero que vocês falem mais sobre o fulaninho, sobre não sei o que. Ah, sobre, sei lá, o personagem secreto, etc. Por aí vai. Aí a gente pode falar sobre o assunto Ou sobre final X e final Y Ou sobre a batalha do boss e tal Que foi difícil pra caralho Beleza A gente fala Só que não vai ser nesse podcast Porque a gente tá querendo exatamente Atrair o público pro Undertale, Muita gente não conhece o jogo E muita gente quer entender Por que, que é foda eu espero que esse podcast A gente tenha esclarecido algumas coisas Claro, não devo falar tudo É muita coisa que tem que falar do jogo Pra falar um podcast Mas Eu acho que deu pra entender Por que, que o jogo é tão genial E por que, que o jogo é tão foda né? E por que que muitos jogos Deveriam aprender com o Undertale. Pois principalmente é. o gênero de RPG é. e nada de copiar né é, tipo, parar e raciocinar. copiar Bullet Hell, o segredo do, do jogo ser foda não é o Bullet Hell Bullet Hell é só um parênteses é só um dos,
0: fatores. Só um dos, fatores. Só um dos fatores é só um pecinha do quebra-cabeça Undertale é foda por causa do quebra-cabeça completo entendeu? Não adianta você arrancar uma pecinha aqui uma pecinha ali e achar que o jogo vai ficar muito melhor não, por causa eu vou falar disso.
1: que a Ferrari é foda por causa do motor sabe é. Tudo bem, o motor é uma parte grande do jogo, mas não é tudo que faz a Ferrari. Tem um pouco de cor a hidráulica, feita de cerâmica, etc, etc. Todo o conjunto da obra é que faz a Ferrari se foda. Então, é todo o conjunto da obra faz um a DT se rádio. foda.
0: É. Mas a DT é barato ao contrário de uma Ferrari. <risos> e vale tanto a pena quanto.
1: É, pois é, vale bastante a pena. é Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. É... Estou gente... um curtindo. É, a gente queria fazer um podcast um pouco maior, eu queria, mas a gente quis manter spoiler free. Se a gente fosse falar, a gente até estava vendo aqui se a gente fosse falar de várias paradas, acho que dá pra fazer praticamente um outro podcast sobre o assunto. Então vou manter curtinho, assim como o jogo. Então se você não jogou Detail, corra, compre e jogue. E seja feliz, principalmente se você gosta de RPG. É um jogo que vale muito a pena jogar, pelas suas diversas genialidades. E se vocês quiserem um podcast mais aprofundado com spoilers, a gente fala sobre ele. Faz um próximo episódio sobre ele. Bom, sobre o os recadinhos da GameFM, a gente os comentários do último, podcast, do, do último podcast, que foi sobre...
0: Maravilhas da Maxis. Isso,
1: Maravilhas da Maxis. É, eu queria só deixar aqueles recadinhos sempre. Primeiro, agradecer todos... todos. Primeiro, o primeiro agradecimento é o Patreon, claro. Sem o, o, a gente já viu que tem patronos novos aí. Sem a colaboração de vocês, a gente não estaria aqui. A gente não teria incentivo pra fazer essas coisas. Um dia de chuva que a cidade está inundada, o Luiz está fodido. A namorada dele vai brigar com ele, o caralho. Ele está atrasado. Mas a cidade está inundada e a gente está aqui gravando essa porra. Então assim, sem o incentivo de vocês, isso não seria possível. E a gente já pode adiantar que a contribuição do galera do Patreon vai servir para comprar equipamentos novos, melhorar a iluminação. E, em parte, a gente quer agradecer também ao Game Film Awards. Porque vocês viram que teve uma outra produção, e a grana que a gente gastou para comprar um pouco mais de iluminação e outras coisas veio exatamente do Patreon, pra a gente poder tentar fazer um trabalho melhor. Sim. Inclusive, o Doritos e Mountain Dew que a gente consumiu foi com essa grana não só do Patreon, como é nossa, do site, que a gente é, juntou é. tudo. A gente não gastou nossa grana do Não, a grana do Patreon é para infraestrutura. Exatamente. Até a gente, claro, poder ter grana pra se sustentar com ele. Mas quem sabe dia. Mas a gente agradece a todos vocês e fiquem de olho porque quem tá no Patreon tem acesso antecipado ao Debug Mode, aos nossos vídeos, a tudo. Então se você gosta do Debug Mode que eu é vi antes de todo mundo, é, normalmente na terça-feira cedo, corre lá. É, tem, tem categorias do Patreon a partir de 2 dólares. Uh, ok, 8 reais. Cara, é mais barato que o Undertale.
0: Undertale. E se Undertale vale a pena por 20, imagine o Patreon da Game é, FM. Pois é, por
1: Fora sorteios sorteios, outras participações, fóruns exclusivos e tudo mais. Mas enfim, a gente quer agradecer o Gamefm Awards 2015, que foi demais. Eu acho que foi a melhor coisa, evento que eu já fiz, ever. Foi muito bom. A gente bateu recorde de público assistindo. A gente bateu recorde de comentário. Bateu recorde de tempo de transmissão. Foi foda. A galera toda curtiu muito. A gente curtiu muito as escolhas do público. Teve alguns plot twists. Por acaso foi no mesmo dia do Oscar. Foi ontem. É, ontem não, ontem. ontem no domingo. E foi foda, a gente fez a superprodução, todo mundo gostou pra caralho, uma galera, 21 pessoas ganharam jogos e camisas, o cara da 4, foi foda. Então a gente espera que em 2016 agora, a partir de dezembro, vai ter o próximo Game of Thrones e faça uma coisa mais grandiosa ainda. Quem sabe é um teatro de verdade. Porra. É, eu não sei se é pra tanto, mas enfim, quem sabe daqui há 5, 6 anos, né? Mas, voltando, é, a gente quer agradecer a todo mundo que colaborou aqui com o Arts com votação e tudo mais, e agradecer todo o carinho de vocês. Bom, é, a gente tá com, como sempre, os nossos gameplays. Essa quarta, quarta, sexta e sábado a gente tem aí, ainda tem Pokémon Red and Blue, Yellow e o Digimon. E espero que em breve a gente tenha gameplays novos aí, vamos ver. Inclusive, claro, como é que eu pude esquecer de falar disso? Vai ter gameplay de Undertale, é óbvio. Né? Todo mundo já tá pedindo há muito tempo. Só que esse gameplay vai ser diferente. A gente tava querendo experimentar aquela coisa de fazer gameplays separados e gameplays editados. Digimon é muito legal? É. Mas caralho, a gente já tá num nível que não tem mais como fazer gameplay de Digimon sem editar porque as danças são monstruosas e não acontece nada.
0: E o jogo faz questão de fuder a gente é, só para atrasar nossa vida.
1: que é um jogo bem, bem pensado, bem enxuto, Digimon é um jogo que faz de tudo pra enrolar, sabe? E de fuder. Não, Undertale não é assim, mas eu queria... A gente quer experimentar esse novo estilo de gameplay exatamente com Undertale então assim, eu já joguei obviamente já gravei todo o game, meu gameplay de Undertale já está gravado eu só tenho que editar mas eu espero fazer isso dentro de muito em pouco tempo como já diria o King Size do Rio de Janeiro então fiquem de olho aí que vai rolar gameplay de Undertale além disso é, a gente enfim, o Luiz vai tentar fazer o Mosquito tem outros jogos que a gente quer fazer também gameplay e tudo mais e eventualmente vai rolar uma live também rolou a live de Majora's que há pouco tempo com a Cint. Ela tá querendo fazer talvez Dark Souls. E ela no sorteio ganhou é... Shadow, Shadow of, Mordor. of Mordor. Então, quem sabe Fighter não vai live. ter live de Shadow of Mordor. Se rodar vou dar no PC dela. O Fudeu vai promover todo mundo. Ali. E eu quero... É, eu... Promessa é dívida. Eu já liberei os melhores momentos de Overwatch, de Battlefront e do Majora's Magic. E eu vou liberar os melhores momentos da live que a gente teve de Street Fighter. E das duas lives do Foderson de Fallout. Ah. Pra vocês assistirem. É, promessa é dívida. Vai sair nos melhores momentos, então fiquem de olho que deve sair agora em breve. É, não se esqueça que esse domingo vai ter o Jim Cash, né? acredito, né, assim espero que a princípio vai ter sim, porque, enfim, ela não quer que eu dê spoilers como sempre, ela fica puta, nem eu que eu dou uma diquinha, e a gente também tem que agradecer muito ao Felipe Vinha, porque agora toda segunda-feira é dia de Felipe Vinha na né? Game FM, né, Felipe Vinha, e a gente... por enquanto a gente está mantendo o Revinha, que é a coluna de reviews dele. Saiu ontem o um review do Far Cry Acre. Né? Aliás, Far Cry Primal. Que tá bem legal o review. Eu participei do review. Fiz uma participação especial. Então vale a pena dar uma olhada. A gente avaliou o jogo. E ficou bem legal o review. Espero que vocês tenham curtido aí. Quem já assistiu. E segunda-feira que vem tem mais coisa dele. Então praticamente todo dia na Game FM. Tem conteúdo novo aí no canal. Então fiquem de olho. Se inscrevam. Curtam e tudo mais. Como sempre. A gente tá crescendo devagarinho. Devagarinho. Espero que um dia a gente chegue a
0: algum lugar. Bom, mas é isso. Vamos só para os comentários do último podcast, Maravilhas da Metas. Vamos então começar com os comentários do YouTube. Começando com o primeiro comentário do Lucas Calisto. Saudade, série de The Sims 1. E o Tecno Master Games respondeu sim. É, cara, a gente tem que voltar a fazer essa série. É Inclusive, um das
1: gameplays nós tem mais views e a gente idiota e continua jogando de mão, né?
0: É, Comentário do Bruno Menezes. Operação encontrar o filho da puta que dá dislike no debug. Pau no cu do caralho. Pois é, cara, eu não sei quem é, só sei que é alguém que odeia a gente, porque o vídeo
1: sai e já... Tipo, tem um dislike logo de cara. Caralho, não acredito.
0: Sério. É, não sei dizer quem é. Eu é, mas vou fazer ser. o quê? Haters gonna hate. É, exatamente. É, Paulo Salles. Fiquei pensando agora, será que The Sims e City se passam no mesmo universo? Ótimo podcast, como sempre. O Tecno Master Games falou que Sims View era um projeto para juntar os dois, o The Sims e o City mas ele foi cancelado. E o Faker Games respondeu logo embaixo que sim, eles passam no mesmo universo... Porque no The Sims 2, a pizza vinha de SimCity. Ah, teoricamente sim,
1: inclusive foi no The Sims 3000, no SimCity 3000, que você podia, se você tivesse The Sims 1, você podia ver os sims do seu jogo podiam ser importados pro SimCity.
0: Sempre teve essa, essa coisa, essa vibe de mesmo universo, né? teoricamente. Uhum. Só o Melzinho Costa falou que eu sou filho da puta porque eu dou spoiler, tem que dar spoiler na casa do caralho. Você deu spoiler de quê? The Sims? Não, sei lá, só porque eu falei uma, mencionei uma coisinha de Undertale que não muda de forma alguma o jogo. Ah tá. Cara,
1: e esse podcast agora
0: mesmo não tem spoiler. Exatamente. Spoiler free, então relaxa. É, vendedor de ma dragões maratonistas. Bom, iniciando, a Maxis nunca fez muitos jogos que me chamaram a atenção, mas pelo menos transformar o meu Sind numa churrasqueira sempre foi legal. E, ver, é, e foi legal ver também meu amigo criar uma Mother Russia dentro do Sin City. Depois de fazer tudo virar um caos. E ficar assistindo o circo pegar fogo era o meu passatempo favorito. Quando meus amigos iam ao banheiro, esqueciam o jogo rodando. E a minha pessoa dentro do quarto era uma alegria. E caso se perguntem, sim, eu sou o tipo de pessoa que faz isso. Por sinal, a cara do Rodrigo quer para a criança que ele está segurando na capa do podcast. Ficou ótimo. E assim como o podcast Ficou também. assustador essa cara. É, comentário do Phil Collins. O um podcast sobre as maravilhas da Rockstar seria sensacional. Manhunt, The Warriors, GTA, Midnight Club, Red Dead Redemption. Não teria um fim tão melancólico quanto esse da Maxis. Pois é. O Pedro da Capa de Oliveira respondeu. Não fama. foi aí, cara. É. Concordo fortemente. Bully, GTA, Max Payne e ideia podcast 150. Crianças do Minecraft, Momotoro Games. Vão todos se fuder. Eu fui banido do League of Legends para aparentemente usar hacks. Eu joguei tão bem quanto ouvia vocês que eles me chamaram de hacker. Obrigado, GameFM. Brincadeiras à parte, ótimo podcast. Não vou ouvir, pois não interessa pela Maxis em sentido algum. Mas já dei o like e pulei pela leitura de comentários. Bom, valeu. Super nerd. Não tenho nada pra comentar, então só passei aqui pra falar que a cara do Rodrigo é a melhor cara que eu já vi na minha vida. <risos> Inclusive, eu vou ver se eu posso a,
1: a tornar isso talvez um padrão. Eu vejo... É, eu vejo de botar o tempo que começa os comentários
0: na descrição ah, do vídeo e tal, pra quem quiser. Arthur 4272. Trilhas sonoras do podcast 150. Isso aí tô pedindo bastante. Pois é. Vamos lá agora com o um comentário do Super Kamiguru Super Dois comentários, na verdade. O primeiro falando que o que vocês mudariam na história do mundo dos games. Porra, é... Pergunta extremamente profunda. Cara, eu
1: acho assim... Só rapidamente falando. Se eu tivesse que mudar uma coisa, seria a ganância. Eu acho que é a coisa que mais atrapalha. A gente vê agora no caso do Undertale, por exemplo ou em caso de várias séries, que é a ganância que mata muitos jogos, que mata a série. Não tem motivo para você fechar um servidor, para você fechar um jogo, para você lançar só uma metade do jogo e outra metade dessa DLC. Isso tudo é o quê? Ganância. É gente que está no meio por dinheiro e não por prazer. Se não tivesse esse tipo de gente no mercado, a gente teria um DLC que realmente valeriam a pena, a gente teria uns jogos que não seriam lançados de qualquer jeito, a gente não teria empresas sendo fechadas
0: só pelo prazer de serem fechadas, que nem a gente vê com aí e eu, ou tantas outras, né? É, e também ele comentou: Isso não tem nada a ver com o podcast, mas qual que é o melhor? Tropa de Elite 1 ou Tropa de Elite 2? Cara, eu, eu gosto muito dos dois,
1: é, mas o 2 não é nada sem assim, um. o 1. O 2 é muito foda, mas ele é muito mais uma crítica. O 1 um também era, mas o um, 1. Um é muita crítica. Sim, é assim, mas um acabou ficou, ficou zoado. As pessoas começaram a tratar o. Qual é o nome do, do cara 02. que fez 02? Não. Capitão assim mas quem é que fez o. O que... Wagner Moro? Não, não, não. Ah, o. Padilha, né? Isso, o José Padilha. Ele falou assim, vocês entenderam tudo errado! Era pra vocês odiarem ele! Porque ele é corrupto! Não, era, ele não é corrupto, mas ele é ele. É corrupto. Ele não é corrupto, mas ele é. faz justiça com as próprias mãos. Né? Sim. Então assim, era uma crítica exatamente desse tipo de policial, por mais que ele fosse honesto. Mas. Não, as pessoas trataram ele como herói, porque
0: ele tava matando os bandidos. Justamente que... porque, não só porque, por causa disso, é porque ele era honesto. Sim. Se ele fosse um filho da puta 100% do tempo, as pessoas iam entender. Ah, ele é um filho da puta. É, ele é honesto, mas ele está fazendo pelos meios errados as coisas. Não, não adianta, as pessoas não conseguem ver é. cinza, elas só vêm preto e branco. Enfim,
1: aí ele falou, é... Mas assim, eu gosto do primeiro porque eu interpretei também dessa forma errada. E me diverti pra caralho com 0,6, essas paradas perto pra sair. sair. O 2 não tem muito disso. Não tem praticamente nada. Na verdade tem. Pica das galáxias. Tem o das galáxias. A gente falava Pica das é Galáxias porque... antes. A gente falava antes. <risos>
0: eu tenho... A gente cansou de falar Pica das Galáxias antes de, de... Tropa de É. é... Mas assim, eu acho que é porque o 2 tá muito mais. tá muito mais definida essa coisa do tipo, o cinza. A parte de. É, tipo, ah, o Capitão Nascimento. O inimigo fez merda agora, agora, agora é outro. O inimigo é outro. E tal. Ele é um filme. Pra mim, ele é um filme que é bem mais escrito, o 2. Mas o 1 um tem todas aquelas cenas épicas e ele Sorte. é muito mais tipo, uau! Do que o, o, o Tropa de Elite 2 Entendeu? Que é um filme muito mais sério Sim Pra mim Então sei lá Exceto o Pica das Galáxias É, exceto o Pica das Galáxias Pica da Galacta. <risos> é... <risos> <risos> Digo o Meu comentário não foi lido no último The Bug Mode Eventualmente volto pra fazer comentário sobre o cast Mas vou postar mais uma vez meu comentário Meu comentário... É, Limbo... ele
1: falou comigo, só cara, o comentário dele Limbo Time então... Inclusive o seu comentário apareceu como spam pra mim E eu que liberei e eu acho que sei porquê. Eu acho que é porque tem links, não tem, no comentário? Normalmente quando tem link ele cai no spam, mas normalmente eu sempre checo se tem spam antes de ler os comentários e, sei lá, não apareceu lá. Com
0: Exatamente. Tudo. É... Meu comentário não é sobre o cast, que estava muito bom, e eu ouvi umas 4 vezes essa semana, mas apenas um serviço de utilidade pública para os ouvintes do debug mode. Para quem não entendeu a referência Square Enix e J2, eu trago luz ao cast. Na semana que o debug não saiu, eu decidi ouvir alguns meses antigos. Então, pra minha surpresa, no programa Mesa do Flipper, 26 do 11 de 2015, a guerra da Black Friday, a partir de 1.3145, ocorre uma promessa muito importante. Rodrigo, Final Fantasy IV, vulgo melhor da série, treto, é classificado para PC pela PEG. Na verdade, ele de ter de 6, eu acho. PEG, pra quem não sabe, é a agência reguladora da Europa. Luiz. Luiz, isso. Cara, o fato de ele ter sido classificado para PC é bom. O fato de ele ter sido classificado para PC é ruim também. Aí o Alan, por quê? Será que vai sair a versão mobile? Aí o Luiz, por que vai sair a versão mobile? Aí o Alan, não! Eles não vão cometer esse erro, cara, não vão! Eles não vão cometer esse erro duas vezes. Aí o Luiz, vamos lá, abre. Debug mode, escreve no Google. Vai, ah, escreve no Google, Debug mode, a Square Enix, é idiota. Pô, tá de sacanagem com a minha cara. Rodrigo, a gente tá falando da Square. A gente tá falando da Square. A Square é mestre em cometer o mesmo erro várias vezes Alan, eu juro Eu juro, eu juro Mano. E que se eles fizerem E lançarem a versão mobile pra Steam A gente vai fazer uma Square Enix E 2, beleza? Luiz, beleza, partiu olha, ah, combinado, fechado Alan aperta a mão do Rodrigo Rodrigo, Fechado, Luiz, fechado? <risos> fechado Que merda Fechado galera, Alan faz sinal pro público Fechado Ricardo, Alan faz sinal de positivo pro Ricardo Luiz, ó, tá gravado. <risos> Merda. Alan, acho que o Erenix é idiota 2. Rodrigo, vai ser porque o 5 foi. Lendo o comentário do Orlando Matheus. Aí o Alan, ai ah, meu Deus do céu, não. Aí o Rodrigo, se fudeu, se fudeu. Luiz, agora ele já apertou a mão, cara. Vai ter que ter. Alan, mas o mobile do 5 não é bom. Alan se prendendo um fio de esperança em sua mente. Luiz, não, o mobile do 5 é um lixo, é uma vergonha. Rodrigo, nenhum dos mobiles é bom. Alô. Ah! Alan com as mãos na cabeça desesperado. Rodrigo, nenhum dos mobiles é bom. Silêncio. Silêncio. Luiz, então vai ter debug mode. Acho que o ele que é idiota 2. é só aparecer o anúncio oficial. Prontamente me rotei no grupo do Telegram se Final Fantasy VI da Steam era realmente a versão mobile, o que foi prontamente confirmado. Avisei a todos então da promessa do Alô. Agora eu trago luz pra quem não entendeu o motivo do comentário sobre o remestre desse já clássico podcast. Um grande abraço e save the Majora's Live. Cara, Hashtag. beleza, promessa e dívida, mas tem um porém. Partiu então. Partiu.
1: Só queria esperar duas, duas coisas. Primeiro, sai Final Fantasy XV.
0: Segundo, Hitman.
1: Deixa o Hitman sair também. Eu acho que eles vão fazer merda com o
0: Hitman. A gente não vai esperar o Final Fantasy VII então. A gente fez esperar o Final Fantasy O VII
1: vai ser quando? Senão ainda? Vai sair junto, não vai ou não? Mais ou menos. Cara, eu acho que vale a pena. Vocês aguentam esperar? Vocês esperam mais um pouquinho? espera mais
0: um pouquinho. Só pra gente Porque ter. Eu ainda acho que
1: vai dar pano pra manga. Só, 7, só pra gente 15. ter munição.
0: Mais munição. isso não vai ter tanta coisa. Vamos lá. Jogo de ouvir Vieira Saudade até bateu aqui. Jogar Sin City 2. Baixar 10GB pra jogar meia hora e excluir. Mas fazer o quê, né? É. Figure Games. Eu acho que o primeiro jogo da massa que eu joguei foi. Se Syncopter saiu pra PS1, acho que foi ele. Não, foi não. É, Syncopter saiu pra PC. Pois eu lembro de jogar um jogo de helicóptero com meu primo e os amigos dele. Eu tinha uns 3 anos ele uns 8. Se não tivesse saído, foi The Sims mesmo. O de PS2. Minha mãe que comprou pra mim foi paixão a primeira jogada. Aí depois eu comprei os outros de Play 2. Afinal, meu PC rodava tíbia com lag. E ele era muito Cara, caralho. Acho que até o computador da NASA roda Tibia com lag. Quando eu comprei meu PC novo, então eu tentei pegar o The Sims 3 pirata. Botar crack naquela merda é um inferno. Aí eu comprei o original numa promoção. Mas a minha única expansão original é o Showtime. Depois eu joguei SimCity City 5, pois um amigo jogava também. Achei bem legal, já que eu não tinha jogado os outros. E aí eu comprei The Sims 4 no lançamento. Não me arrependi. Já esse negócio de regressão, é que o The Sims 3 era muito pesado, cara, tinham muitas coisas inúteis que faziam o jogo pesar demais. E esse negócio de não sair no lote, é porque no The Sims 3 demorava anos para aparecer Sims nesses lotes. Não acho que foi uma regressão tão grande, afinal do 3 eu já não saía de casa mesmo. Ah cara, mas sei lá, de, tem maneiras de otimizar isso melhor, porque
1: a fez melhor. Eu garanto que se pegar lá o pessoal que fez Cities Skylines, botar para fazer The Sims, vão fazer melhor na
0: Unity. Aposto contigo. Pedro Strasa, a Capa de Oliveira. Da Matrix, realmente, o jogo que eu mais joguei foi The Sims, o primeiro. E através dele, passei a conhecer os outros jogos que eu joguei na época, como SimCity, SimCopter e mais tarde Sport. Jogos esses que não causariam em mim o mesmo efeito de encantamento que o The Sims proporcionou. Talvez The Sims seja a série que eu mais tenho horas de gameplay. Ótimo podcast, e eu não sabia que a Maxis era tão antiga e teve tantos jogos ainda citados anteriormente. Abraços.
1: Ah, inclusive eu só queria comentar que eu esqueci. É, de Playstation, a Maxis quase não, saiu, não lançou nenhum jogo pra, pra console. Né? Uhum. Super Nintendo e tal. Saiu PlayStation, o Playstation 2000, uhum. eu acho que pra Saturno também. E ia ter Sensei 64 também, que foi, que, se eu não me engano... Foi, ah, não. Era pro 64DD. Ah, tá. Saiu. Inclusive é muito boa essa versão. Só que só saiu pro 64DD, que lá, só tem é 10 jogos que saiu no Japão. É. E é isso, e tem algumas versões para DS, eu tenho o SimCity DS, de, de DS. E é bem legal, eu joguei bastante, mas, enfim, os outros SimCity são melhores.
0: É, o Pet Whisk 2012 voltou no tempo, ele veio do futuro, para fazer um, um comentário sobre Undertale, para falar para as pessoas tomarem muito cuidado e você não fazer o final... É, pontinho pontinho. Pontinho, pontinho, pontinho.
1: Não, fica tranquilo, porque acontece pontinho, pontinho, pontinho. É, inclusive eu só queria, o único comentário que teve no Facebook, é do Ademar, ne Ademar Neto que falou assim, faz um game FM Play de Undertale,
0: boquinha do Pac-Man. Pode deixar que já vai rolar, já tá confirmado. Uh, Davi Antunes. Eu escrevi a Bíblia das Bíblias, mas eu fiquei com preguiça. Então vou só elogiar a qualidade do podcast e sugerir que se tiver conteúdo suficiente, no podcast 150 vocês poderiam fazer alguma coisa com as cults da game fm. Eu ainda não olhei como está o fórum, mas eu mesmo vivo maratonando podcast e já tenho anotado várias quotes dos gameplays pra postar lá. Só que estou esperando criar vergonha na cara e ir lá escrever. Valeu, galera, tudo de bom. Cara, não. Até onde eu sei não tem matéria suficiente, não. Então o que tiver aí. Mas o 150 eu não sei o que vai ser ainda, não. A gente tem que ver. Comentário agora é do Rick Gaia Hatman: Da Maxis, eu só joguei The Sims 3 e 4. Mas eu nem joguei viciadamente. O 3 eu fiquei um pouco mais de um mês e o 4 só uma semana. Mas por falta de conteúdo, Dlc eu não vou comprar, já desisti. Nunca tive paciência nem vontade de jogar sem Siri, mas quem sabe depois do podcast eu jogue. Gostei da ideia de Pokémon do The Mode 151, porque Pokémon nunca é demais. É, agora fez 20 anos também, a gente tem que ter que fazer alguma coisa. Quiser. Né? É. O podcast 150 não tem uma boa ideia, pode ser dedicado a um console especial, PS2, os NES, sei lá, ou uma franquia de games muito grande que ainda não falaram. Até o podcast 149 eu penso em alguma coisa. Ótimo podcast, como sempre. Logo a sessão de comentários vai ser maior que o um podcast. Mas não parem de fazer, porque é legal. O Samuelzinho Costa perguntou qual que era o nome do vídeo do cara no porão. Vídeo do cara no porão? Que vídeo? Agora não sei mais. Não tem ideia
1: do que Tem que dar mais detalhes, porque eu não lembro. É, não. é eu não sei. Eu
0: não lembro qual o é assunto, na eu verdade. Eu não lembro nem o que ele comeu ontem no almoço. Vídeo... É... Do cara do porão? Tem muitos vídeos com cara no porão. Pois é, eu não sei. Eu só pensei em coisa de creepypasta. Oh. É... Kevin Mariano Tive que parar de rir <risos> Da cara do Rodrigo antes de começar a ouvir o debug De experiência só conheci os The Sims mesmo Que eu achava bem legal Mas sem fundamento mas o, jogo em si, é... mas o jogo em si sempre gostei pelas interações e tudo mais Abraços e ótimo podcast como sempre Gosto de ouvir essas histórias de empresas e jogos Fui Próximo comentário do Fábio Gamer FabioGamerFull é... Aê ah, que delícia de debug mode Haha, <risos> like e ele continuou, bons tempos do primeiro The Sims, mais expansões. Foi o único que viciei de perder horas, dias jogando com um amigo. Já o 2 eu tentei várias vezes voltar a jogar, mas não rola. A partir do 3 eu não tive mais vontade nenhuma. Hoje, mais velho, não tenho paciência de jogar simulador de vida nenhum. pois a vida real já é bem cansativa. SimCity joguei muito 2004. e o 4. Uma franquia que até hoje pra mim é absoluta em questão de diversão e qualidade é Roller Coaster Tycoon. Só oh, não, não é? jogo mais por causa de tempo, era altamente difícil. Caramba, o é muito bom. O era muito bom, cara. Ariel Xavier, só pra constar, teve uma época que era possível conseguir The Sims 2 de graça, com todas as expansões ativando o código I Love The Sims. Eu peguei o The Sims 2 completo assim. Sim, a gente chegou no na Game GameFender. Isso, assim. na hora, isso, não, é, você botava o código na hora e a gente pegava. Isso
1: aconteceu uma semana depois, de eu conseguir ativar uma The Sims 2 original depois de muito custo com o cara da hora. Eu fiquei assim, puta que parei, não acredito. Sério? Perdi horas.
0: É, comentário agora é do Bruno Midori. Qual a chance da Game FM fazer um vídeo ou um debug do gênero Musou, ou conhecido também aqui como série Warriors? Porque um jogo da série que eu estou esperando muito é Arslan the Warriors of Legends, que tem a ver com o um anime Arslan Senki, que tem a mesma artista de Full Metal Alchemist. Mas eu posso, é, podem conferir. Recomendo os dois. Obrigado como sempre pela atenção. Cara, eu joguei alguns da Dynast, Dynasty Warriors, nunca joguei
1: Harry Warriors, por exemplo. Eu gosto. Só que é um tipo de jogo que eu jogo uma vez a cada geração e olha lá.
0: Porque eles são todos iguais. É, um jogo que vai é jogar cada lua vermelha mesmo. Eu joguei Dynasty Warriors, alguns. Joguei tchau, Samurai. Tchau. Joguei Samurai Warriors também, que é tchau, tchau. basicamente Dynasty Warriors japonês. Liu Bei. É... Peraí, Liu Bei, tchau tchau e quem é o outro? Era o Sun Quan. É, acho que é, que é o vermelhinho. Isso, o, o vermelhinho. <risos> Exatamente, é o Chapolin colorado.
1: Eu não quero lembrar um bando nome estranho da
0: porra. Eu sei o Kau Kau. Tchau, tchau. O que eu quero falar? Tchau, tchau. É, vamos lá. Tecnomaster Master Games. Eu amo a Maxis, mas quando que a gameplay de The Sims 1 vai voltar? Eu também quero saber. E pra fechar aqui, Coringa dos Games, Mauro. E aí, pessoal? Bom, bora lá no meu TXT, que nem o Alan pediu. Eu não curto esses jogos no estilo, então não tenho muito o que falar sobre eles. Mas eu lembro que tinha uma amiga minha, vivia me falando sobre esses jogos. E o dia eu tive o desprazer de ver SimCity. City. What the fuck? O que é aquilo? Como é que alguém gosta de brincar disso? Na minha infância eu brincava de carrinho porque eu sou macho. Eu pegava cigarra na mão e amarrava uma linha nelas pra brincar. Ih, tô vendo que alguém não vai gostar de Undertale, hein? É, pois é. Eu nunca brinquei de casinha porque achava escroto, e ver sim sítio me fez lembrar disso. Eu olhei aquilo e vi a cara de alegria dela chorando sangue e disse É legal sim. Depois foi o banheiro por quê, né? Esses jogos simulators são pro outro público. Eu sou daqueles que gostam de outro tipo de videogame. Eu estou fora disso aí. Sei que tem gente que gosta, mas eu não incluo nisso. Sobre o Game Awards... Pô, domingo 2 da tarde foi sacanagem. Eu tava trabalhando e não pude vir ao vivo. Ah, desculpa, cara. Ah, porra, trabalhando Quem é que trabalha domingo 2 da tarde? Tá lá procurar outro emprego. Ah, não, 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 não. Mas agora eu estou vendo ele e o Alan comendo Doritos. Alan, quebra ele pra engolir, meu. Dá pra ver seu estômago de tanto que você abre a boca pra comer.
1: Quebrar Doritos o quê, porra? Você é o cara que quebra o miojo também, né? Ou que corta macarrão com faca, seu herege. Corta macarrão com faca? É, nunca viu, não. cara pega o prato de macarrão, pega e corta com faca pra comer, cara. Mas, mas
0: tem que enrolar. Não, cara.
1: Tem gente que faz tem isso. colher, sabe? E tem gente que Garca. quebra o miojo também. Não se quebra miojo. Cara. Não se quebra miojo. Não é cara, não. Não se quebra. Cara. A não ser que não cai pra porta da leiteira. Exatamente. Não, mas é porque você tem a leiteira de
0: merda. Tem uma leiteira de miado. Eu
1: boto e ele vai derretendo, vai afundando até... Pronto. Prefiro do que quebrar, porque aí fica uma coisa
0: única. Sobre as mulheres da awards que tinham que ganhar, era a Yanni, Dead or Alive 5, Last Round. Porque saiu sim em 2015. Ou Ou a Quiet. Sobre o gostoso, ou sei lá, o cuecão Flash de couro...
1: round é um update entre arpes, não conta.
0: É... é sobre, sei lá, o cuecão de couro tinha que ser a Ayane também, porque eu não consigo achar um o homem gostoso. Sobre o melhor jogo, Nintendo é Xenoblade. Mario que é legal, mas enjoa rápido. Eu sou muito mais de Xenoblade, que tem uma puta trilha sonora, e em mais de 100 horas eu só consegui ver coisa nova. A exploração dele é top. O jogo que ninguém pediu foram todos da lista, não tem nenhum ali que seja o pior... Quem pediu remaster para começo de conversa? Puta que pariu. Sobre o melhor gráfico, tinha que ser Tomb Raider. Eu vi The Order e nem de longe ele é mais feito que Tomb. Tomb foi o primeiro jogo que eu vi e pensei, isso é Next Gen. Ah, você não viu mesmo. The Order engana muito. Ele nas cutscenes é lindo, mas na troca para jogo cai muito. Eu vi isso e ri pacas, mas Tomb Raider não tem esse tipo de coisa. Seu melhor lançamento de 2015 é o Shadow Blade. The hit legal, eu curti, mas ele é o melhor no estilo, o Shadow Blade. Eu sou diferente porque foda essa indústria. Seu melhor jogo BR é Horizon Chase, porra. Sobre quem fez a de 100 Obamas, que isso, meu? Que tá falando da É De onde vocês tiraram isso de colocar a Milena na escolha de gostosona? É sacanagem. Por quê? Só porque o boquete dela dói? Ela não é gostosona? Vamos dizer que ela não é gostosona. Ela não tem o rosto humano, então, mas ela é gostosona. Eu ué, eu hein. É, aquilo do, dos personagens de, de Mortal Kombat X ficaram muito normais e sem sal Aliás, não tem peito e bunda, meu Parece Traveco Não é o contrário, só É Sobre o Batmóvel É da hora aquilo E pra acabar O NX é um portátil Que vem com um aparelho Que se acopla na TV através da HDMI Você vai poder usar ele como controle pra jogar E quando sair de casa, usar ele como portátil Podem anotar que o NX vai ser isso aí. Vai ser equivalente ao PS4. E o cara mesmo que tem o um PC, o Shone PS4, vai querer ter ele pra jogar COD no ônibus. Ele vai custar 399 Obamas e vai vender pra caralho. Valeu, Sim. vai sonhando. Se eu acertar, quero ser reconhecido porque eu sou o Coringa dos Games, porra. Abraços e Coringa neles. Vai só. So... 399 não, não vai saber vender. como é
1: que você vai lançar um PS4 por 399, só isso. Não, não, você... tá falando do NX. Então, vai ser tão bom quanto o PS4, custa 399, 299.
0: Não, 399.
1: 399 né? E vai, você vai levar
0: na porra do ônibus? Vai sonhando. Cara. É. Complicado. Vai complicado. ser bem difícil isso. Ainda mais que o fada desse portátil vai enquerecer pra caralho. Não, não tem como não, cara. É um portátil com a capacidade de PS4 também? Não, não tem como. Não tem como não. não agora. aqui Não por esse preço. É, pois é. Entendeu? Bom, então é isso. Fechamos os comentários do podcast. É, agradecemos a todos a presença, agradecemos mais uma vez o pessoal do Patreon pela ajuda, estão realmente ajudando muito a gente. E o pessoal
1: do que votou no Game of Thrones também, foi muito foda. Sim. Foi muito divertido. E sério, então então nada de tempo cara.
0: Trabalhar domingo 2 <risos> da, 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 da tarde, ninguém é merece. É... Então é isso, ficamos por aqui e nos vemos no próximo Debug Mode. Valeu!